0: Um ônibus-caminhão, onde a gente tinha 20 pessoas, jornalistas e não, e a prova seguia a gente ia, então a gente quebrou, nós ficamos perdidos, sabe? Eu tinha 25 anos, imagina, o mundo se abrindo para mim. Então isso foi uma coisa que me deu muito prazer, Eu sofri bastante, era o primeiro evento, chorei, saudade da mãe, saudade da comida da mãe, saudade do cheiro do Brasil. <risos>
2: Mais uma vez este episódio em é um oferecimento da Probiótica. Por sinal, tenho certeza de que você já tem acompanhado o trabalho muito legal que a Probiótica vem fazendo, investindo não apenas na fabricação de produtos de primeira linha, é claro, mas também ao patrocinar provas e atletas. Aliás, parabéns à Probiótica pela iniciativa. Estamos precisando de empresas que acreditem no esporte de uma maneira sustentável e o apoio aos atletas profissionais é uma parte importantíssima nesse processo. Aliás, muitos atletas já comentaram esse respeito aqui no Endorfina. O Probiótica produz uma linha específica de suplementos da mais alta qualidade para os esportes de endurance, tanto para os seus treinos quanto para as provas. Você encontra uma linha completa de carboidratos, desde o tradicional Carbap Gel até o Carbap pós 4x1, Diversos tipos de proteínas energéticos como a derribose e a destrose, glutamina, creatina e os BCAAs que seu nutricionista já deve ter recomendado. Estes produtos e toda a extensa e completa linha de suplementos da probiótica você encontra na Quality Nutrition. Apenas uma loja com a experiência, conhecimento e excelência da Quality Nutrition é capaz de oferecer a variedade e o atendimento que você procura. Uma ideia bacana da Quality Nutrition, e que, ao meu ver, foi uma grande sacada do Marcelo Kim, foi a criação dos combos promocionais. Você compra três produtos iguais e ganha um desconto que pode chegar aos 50%. Outra sacada é a Quality Week. Em toda a última semana do mês, cerca de 80 produtos nacionais e importados entram em promoção, com descontos que também podem chegar aos 50%. Além dos três endereços em São Paulo, você pode comprar convenientemente de qualquer lugar do Brasil através da loja virtual da Quality Nutrition. Você tem literalmente na ponta dos dedos acesso a uma quantidade inimaginável de marcas e produtos. Acesse qualitynutritionloja.com.br e faça suas compras hoje mesmo. A Probiótica é patrocinadora oficial do Circuito Ironman Brasil e 3 Day Series 2019 probiotica.com.br Acesse o site agora mesmo e conheça a linha completa de produtos da Probiótica. No Instagram, Probiótica Oficial e Quality Nutrition Loja. Siga os perfis e fique por dentro das últimas novidades dessas duas marcas. Olá, pessoal. Seja todos muito bem-vindos a mais um episódio do Endorfina Podcast. Episódio dessa semana, um episódio sensacional, na minha opinião... Um cara fantástico, o um Marcelo Eduardo Braga, o Braga aí para os íntimos. Um cara que vive do esporte há 30 anos, um cara que trabalha com assessoria esportiva há 30 anos. Para vocês terem ideia, o cara cobriu o primeiro Ironman do Brasil, até o último, é, realizado agora recentemente. No final de semana passado, ele já cobriu novamente o, o 70.3 de Maceió. E um cara com uma história vasta, um cara que eu conheço aí há muitos anos através do, do Pão de Açúcar, da época que eu ainda era atleta do Pão de Açúcar, muito antes mesmo de eu estar trabalhando no Pão de Açúcar. Enfim, um cara muito bacana, um cara que tem muita história para contar. E a gente conversou bastante sobre jornalismo, assessoria de imprensa, sobre a realidade do esporte no país. Uma conversa muito bacana que eu tenho certeza que vocês vão gostar. E para quem está chegando agora, para quem não ouviu o episódio da semana passada... Com o Enio Augusto do podcast Por Falar em Correr vai lá, dá uma escutada e aliás o Braga mesmo diz que ele acredita muito nessa mídia e eu conversei aí com o Enio num podcast bem legal sobre o podcast dele, sobre a ligação dele com a corrida e aí vocês vão conhecer uma história bacana também de um cara que se apaixonou pela corrida e acabou é, vertendo também, além de ser um corredor amador, vertendo também para o lado do podcast. Um cara que não vive disso, um cara que usa o podcast, que é apaixonado pelo podcast. Pra tá contando, extravasando aí a história dele, as vontades, os gostos, as opiniões e um podcast de bastante sucesso e bem humorado, então vão lá, ouçam o episódio do, do Enio Augusto do Por Falar em Corrida, que foi o último episódio, e se você curtiu, vai lá e passa a seguir, passa a escutar os episódios do Enio, que são muito legais é isso, obrigado a todos vocês que têm mandado comentário, críticas e sugestões, aliás recentemente eu tenho recebido algumas críticas super construtivas bem elaboradas, pensadas, argumentadas eu estimulo muito vocês eu não vou citar aqui o nome de quem está colaborando comigo, mas eu considero vocês colaboradores e vocês sabem disso então quem quiser colaborar quem é ouvinte aí do e tem aí opiniões construtivas pode mandar porque eu estou sempre procurando trazer um melhor conteúdo e da melhor maneira possível e eu estou aprendendo a cada dia é, é, aliás nesse episódio aqui Agora com o Braga é uma inversão de papéis, né? E eu me senti muito honrado de ter cumprido aí meu papel. Espero que vocês tenham gostado, porque não é fácil estar tá desse lado aqui do microfone, não é fácil, principalmente para quem não estudou jornalismo, para quem não é jornalista, não tem nem vocação para ser um entrevistador. Eu só tenho cara e a coragem. E a gente conversou um pouco sobre isso também com, com o Enio é, do PFC e conversamos agora, conversei agora isso aí com o Braga. Então, obrigado a vocês que têm enviado esses comentários, essas críticas super construtivas e bem elaboradas, que isso tem, com certeza, me ajudado bastante no meu caminho aí tá, para estar tá evoluindo e buscando cada vez um conteúdo melhor, da melhor maneira possível para passar para vocês. E também a você que está ouvindo, a você que está apoiando o Endorfina e os novos apoiadores aí, das últimas semanas, muito obrigado. Já já suas, seus presentinhos, seus brindes estão chegando, a camisa de ciclismo e a camisa de, a camisa de corrida. Então, aguardem aí, desculpa a demora, mas já já está chegando para vocês. E é isso, pessoal. Um grande abraço. Vamos lá agora com o meu amigo e, e, e parceiro aí, o Marcelo de Aventura. Vocês vão ouvir aqui como é que a gente se, se misturou também, aí como atleta e, e jornalista, Marcelo Eduardo Braga. Apesar da jovem idade, meu convidado de hoje ostenta em seu currículo nada mais nada menos que perto de 30 provas de Ironman, 150 etapas do Troféu Brasil de Triathlon, mais de 20 são silvestres, algumas dezenas de maratonas e até um Race Across América. São mais de três décadas de uma carreira dedicada aos esportes. Mesmo sem nunca ter praticado a corrida e ter experimentado a natação e a bicicleta apenas por lazer, seus resultados foram e continuam sendo muito expressivos. Se você acompanha alguma dessas modalidades, é bem provável que já tenha se deparado com o trabalho deste incansável e simpático jornalista. Milhares de matérias, entrevistas e releases saíram da cabeça desta verdadeira enciclopédia do esporte de endurance brasileiro. Com vocês, um sujeito que vive o esporte, do esporte, desde a época em que o então recém-aposentado nadador olímpico de Jamadruga resolveu trazer para o Rio uma prova de Ironman, quando a São silvestre ainda era realizada na noite da virada do ano, o ex-jogador de vôlei e craque no futebol de botão, Marcelo Eduardo Ferreira Braga. Muito bem-vindo, Braga.
0: Bom dia, obrigado, Michel. um prazer estar aqui com você.
2: Me diz uma coisa você tem um caderninho de autógrafo de todos os atletas, personalidades que você já, já, já teve a oportunidade de entrevistar, de, de, de cobrir né?
0: olha, eu nessa carreira tive a oportunidade de falar com pessoas fantásticas com atletas que realmente me impressionaram e impressionam até hoje pela dedicação pela qualidade e pela presteza no, no, na ajuda do próximo Alguns eu pedi, vou dizer, eu pedi uma vez para o Poltergar, campeão da São Silvestre, pedi também para o Michael Johnson, né? e que são pessoas que eu achei fantástico estar tá, tá ao lado, né? e ter a honra de ter trabalhado com eles. Mais ninguém? Olha, na verdade são esses, tá certo. <risos> apesar, de, apesar de admirar muitos, né? isso é, é fato, é que, na verdade, quando você está trabalhando, fica meio assim, poxa, será que eu peço fotógrafo? Será que eu tiro uma foto? Não é uma coisa que você fica muito à vontade. Entendi. Mas a admiração e o respeito sempre existem.
2: Não, legal. É, é, aliás, a gente vai abordar isso mais pra frente aqui na nossa conversa, é uma curiosidade que eu tenho, e eu já, já gravei com a Fernanda Paradiso, né, como eu havia te dito, e eu fiz essa pergunta pra ela, né, porque ela é jornalista ainda é fotógrafa e tal, mas eu quero saber de você também como é que é essa relação entre o, o jornalista e o atleta, né, o, o Braga e o atleta, como é que você faz pra... Para estar tá aproveitando desse relacionamento que você pode construir com essas pessoas para estar tá podendo realizar um trabalho melhor, diferenciado e tudo mais. Mas daqui a pouco a gente vai falar disso. Agora, eu só queria... É, tem muita gente que está nos ouvindo hoje aqui, é, esse, esse bate-papo, e está querendo saber né, se a pessoa já te acompanha, se é teu amigo ou se está aí mais mais é, por dentro aí da, das redes sociais, já deve ter visto aí alguém repostando, alguma alguém contando é, que você teve agora que passa recentemente por uma cirurgia e você teve o teu pé amputado. A gente vai falar disso também aqui um pouquinho mais para frente, mas para acalmar o ânimo de todo mundo, não é à toa que a gente está gravando isso daqui, né? A gente está gravando esse episódio né, uma semana antes de quando ele foi ao ar. Para quem está ouvindo aí no dia Aqui, na quinta-feira que está indo ao ar. É, pela tua voz, está ótimo, pela tua pela tua aparência, está ótimo, mas conta aí nas tuas próprias palavras como é que está a tua saúde hoje, como é que você está fisicamente?
0: Bom, eu estou bem, né, de saúde, com uma boa recuperação depois da cirurgia e eu fui obrigado a amputar o pé por causa de uma, de uma infecção muito forte provocada pela diabetes ou agravada pela diabetes e Encarei da, da melhor forma possível, né? Se você falar assim, ah, ficou feliz? Não, ninguém fica feliz em Pernambuco. Claro, é. Né? Agora, é aquela história, eu tenho que pensar daqui para frente. Então, eu tenho que estar tá bem de saúde, minha diabetes está controlada, minha vida tá bem, eu tô bem de saúde, para iniciar uma nova fase de reabilitação, e em breve estar tá com uma prótese e seguir minha vida, porque nada é mais importante que a vida, né? Eu acho que, é só um alerta para o que aconteceu comigo. É a atenção para essa doença que mata aos poucos chamada diabetes. Pois é. Ela não te dá, ela não te dá sinal nenhum. Ela, você vai tocando a vida e de repente, quando você tem um problema, você na verdade você tem, você tem vários. Eu ano passado, só para como curiosidade, Michel, passei mal já, fui internado por causa de uma insuficiência cardíaca provocada pela diabetes. E um ano depois, não. eu tive de novo esse problema da diabetes com uma infecção e tendo que amputar o pé. Mas agora eu estou super controlado, é, minha saúde está boa e a perspectiva meu amigo é seguir tocando e se, se puder ainda cobrir várias São Silvestres, maratonas aí, Isso o mês aí que tem pela frente.
2: Que bom cara, que bom. É, vamos lá. É, de onde que vem o teu interesse pelo esporte, Braga? Conta um pouquinho aí de, de como é que foi essa tua relação com, com os esportes desde desde a, da sua primeira lembrança.
0: Bom, eu sempre gostei de esporte. Eu jogava vôlei durante muito tempo, na minha juventude, e, e me importei com vôlei. Quando eu decidi fazer uma faculdade, a primeira que eu, que eu imaginei era educação física. Cheguei a prestar educação física, a passar em educação física, quando vi uma matéria na televisão sobre jornalismo, sobre a guerra da Nicarágua em 82. Curiosamente, aquela situação de guerra me deixou bastante interessado pela profissão. E aí eu falei, pô, vou fazer jornalismo. Ok. Entrei pro jornalismo com esse pensamento de fazer cobertura de guerra. Essa era a minha ideia, ser correspondente internacional. E cobrir guerras. Mas aí, na faculdade, eu conheci uns amigos... que me apresentaram para uma empresa chamada ZDL... que é do meu grande amigo e parceiro e, e tutor, mentor... que é o Doro Júnior... que me ensinou a ser jornalista. Eu trabalhei lá 18 anos com essa paixão, e uni duas coisas que eu sempre gostei, esporte e jornalismo. Então, assim começou. E na ZDL, quando entrei na ZDL novinho. Eu tive a oportunidade... Michel foi teu Di, primeiro emprego? Foi o segundo emprego. O primeiro uh -huh. emprego foi a TV Gazeta. Eu ah, trabalhei tá. na divulgação na TV Gazeta ainda quando era é, aluno da faculdade Casper Libro, onde eu me formei. E nesse meio de, da faculdade, surgiu a chance de fazer uma unfrila na ZDL, que era... Revisão de um anuário de tênis... da Tavares, antigo... ali começou... ali eu fiz o primeiro trabalho... o Doro gostou do meu trabalho... e a gente continuou... e ali eu fiquei 18 anos... nesses Caramba. 18 anos... cara, eu cresci muito... o Doro me ensinou muita coisa... Ele é, ele é mais do que um tutor... ele é um pai... um pai e um professor... porque ele me ensinou a ser jornalista... e tive a oportunidade... felizmente de tantas coisas boas de cobrir grandes eventos de poder fazer Ironman, de poder fazer São Silvestre de poder fazer coisas que eu sempre gostei coisas que sempre me apaixonaram no esporte meu pai era um esportista sempre gostou de jogar futebol tudo. meus irmãos também, a gente jogava junto toda semana ia jogar futebol de salão na CM então o esporte sempre esteve muito perto e eu acabei juntando essas duas coisas a paixão pelo esporte com o trabalho jornalístico e
2: quando que foi o teu primeiro contato com a corrida ou com o Triatron, você se recorda? Oh. Bom, corrida corrida pela São Silvestre, imagino que você já sabia desde sempre que existia, né? É, e como é que foi essa história aí com o triatlon também? Conta um pouquinho aí pra gente.
0: Bom, uh, em 86 eu fui contratado pela ZDL. Em 88, dois anos depois, a ZDL foi contratada para fazer um circuito CIA. lembra? Claro, é. Então, esse foi o primeiro ah, grande circuito, legal. feito pelo Dijamadruga, Cid Carvalho e também, não sei se o Vitor Malzoni está envolvido, mas são alguns, alguns nomes que deram esse processo. Núbio de Almeida, também Claro. Envolvi. Nós tivemos três etapas, Santos, é, Belo Horizonte
2: e Rio de Janeiro.
0: Né? Rio de Janeiro. Então, esse foi o meu primeiro contato. Curiosamente, eu tenho uma foto com a Fernanda Keller nessa prova em 88. Os dois novinhos, nós temos a mesma idade, né? Eu e a Fernanda. Uhum. E eu, os dois garotos, sabe? É uma coisa muito legal. Falei, olha, Fernanda, a gente começando. Você no triatlo <risos> e eu no jornalismo. Infelizmente, num esporte que eu gosto muito, porque eu admiro muito o triatlo. Porque ele consegue juntar três modalidades que me agradam bastante e que são importantes como, como desafio, como endurance, como, como metas para todo atleta.
2: Legal. O, eu ia te perguntar isso mais pra frente, mas já que você tocou nesse assunto, o triatlon, o triatlon é um esporte, dentre os que você tem experiência de cobrir, o triatlon é um esporte que, na tua opinião, ele gera mais notícia pelo fato de ter três modalidades, pelo fato, enfim, da dificuldade, né? em que a gente não precisa entrar no mérito, mas um Ironman realmente é uma prova bem difícil, né, do que talvez uma maratona somente, ou qual é outra modalidade que você tenha coberto, uma ação silvestre, por exemplo. Ele gera mais notícia, é mais, é mais gostoso de trabalhar, porque tem mais elementos para você, ou, ou você cobriu uma ação silvestre, um, um troféu Brasil, como eu brinquei aqui, né, que você deve ter coberto todas as etapas, é mais ou menos a mesma coisa para um jornalista.
0: Como jornalista... Eu, eu vou te dizer que eu gosto de todos, de todos os esportes que eu cubro não tem nenhuma modalidade eu fiz várias nesse tempo das mais malucas uh, as mais famosas como corrida, triatlo. então não há uma diferença do que eu gosto de fazer é óbvio, se você me perguntar e eu vou ser sincero qual esporte eu não gosto de cobrir eu vou te dizer que eu não gosto de cobrir boxe uh -huh. por que, que eu não gosto de cobrir boxe, nem MMA porque esse negócio de agressão para mim não vale, não me uhum. incomoda, me incomoda sangue, me incomoda essas coisas de, de bater no próximo porque é um esporte, acho que nós já passamos, na minha opinião, nós já passamos dessa fase <risos> na época dos gladiadores, certo. entendeu, é, então eu, eu não, não, não me agrada, mas já fiz, já fiz muito boxe, já fiz muito MMA e, e faz parte do trabalho, eu não vou me arrepender do que eu fiz. Uh, em termos de cobertura jornalística, infelizmente, o triatlon, mesmo tendo três modalidades, ele não aumenta o espaço na mídia. Nós temos que avaliar por duas coisas. Primeiro, que o espaço na mídia diminuiu. Eu vou te dar um exemplo claro. No começo dos anos 90, a gente divulgava muito polo a cavalo, que é um esporte que eu adoro, adoro, acho fantástico, natureza, animais, tudo, sem maltratar o animal. Naquela época, pra você ter uma ideia, a gente conseguia capa de jornal. Capa de jornal. Hoje, se você achar uma matéria de polo num jornal, você pode festejar porque o cara ganhou a Mega Sena e tá lá por isso. A gente
2: não acha nem mais o resultado né, dos, dos, do, do, dos turfs, de, dos derbys.
0: De, nada, de, de quase nenhuma modalidade. Hoje você tá, você tá, você tá limitado ao futebol como sempre, que é o que tem mais dinheiro, e você tem, em algumas situações, espaços para vôlei, natação, quando os resultados são positivos. Nós estamos tendo agora os Jogos Pan-Americanos, é óbvio que os esportes amadores estão em destaque, Exato. mas isso vai acabar na semana que vem.
2: Exatamente.
0: Infelizmente vai acabar. É. E também não é culpa do jornalista que está na redação, ele não tem espaço. Exato. É. Por mais que ele queira escrever, ele não tem espaço. E o que aconteceu? Com toda essa situação, ganhou, quem ganhou espaço foi a internet. Na internet você não tem limitação. Só que na internet, na minha visão, você tem outro tipo de limitação que é a, a, a saturação. Você não pode fazer um texto muito longo. É. Acho que as pessoas não estão na internet para ler um livro. Elas estão na internet para se informar. Rapidamente, se se de alguma coisa, ela entra na matéria e acaba tendo mais informação então infelizmente o triatlon mesmo com três modalidades muito interessantes não consegue um espaço maior hoje se a gente analisar as provas do Ironman, Troféu Brasil você tem nas provas regionais, por exemplo, essa semana agora no fim de semana a gente terá o Ironman 70.3 de Maceió o espaço obtido no Nordeste é fantástico todas as TVs tudo. mas saindo desse nicho Vamos pensar em Sudeste. Você dificilmente vai ter aqui, num jornal, uma matéria de, dizendo quem foi o campeão. Em pois Mace... é. Pois Infelizmente. O que você vai ter é a internet, os sites de esporte, os sites que tem coisas, os sites especializados. Então, a gente tem que analisar o seguinte, o momento mudou, a situação mudou, e com isso, os esportes têm que se adaptar. Hoje você tem que falar para seu cliente... quando você vai fazer uma divulgação... o seguinte... Ó, nós vamos ter grande espaço na internet... nós podemos trabalhar muitas coisas... como uma revista... como recentemente saiu uma, uma matéria sobre triatlon na Veja São Paulo... Uhum. e foi bom para todo mundo... É. saiu todo mundo... a Limit, que é meu cliente, saiu... o Ironman 70.3 São Paulo... que a gente vai ter no final de ano, saiu... então isso é bom... mas são casos raros e cada vez mais caros, infelizmente.
2: A gente não precisa ir, ir, ir muito longe, mas agora, recentemente, no Tour de France, eu, eu leio o, o jornal A Folha de São Paulo pelo tablet, também assino pelo tablet apenas. A, a Folha de São Paulo deu, na segunda-feira, a vitória do, do Egan Bernal, colombiano, até que uma matéria... Legal aí, enfim, tamanho tá de um palmo assim na, na Folha de São Paulo no tablet, falando do, da vitória do Egan Bernal e fazendo um resumo da prova, falando do, do Julian Léa Felipe e tal, mas é, eu imagino que a matéria tenha sido um pouco maior do que normalmente acontece. Foi a única que aconteceu, foi um pouquinho maior, porque foi um colombiano. né? Porque assim, aí você vê o jornal A Folha de São Paulo né, que é um, uma mídia grande, independente aí do gosto da, do, do ouvinte aqui, se é Folha, se é Estado e tal, mas, cara, tinha que dar mais cobertura para uma modalidade tão famosa como o Tour de France, claro que não todo dia, não dando resultados toda hora, mas assim, poderia dar. Agora, claro, teve um colombiano, um sul-americano, deu uma, uma notícia, mas é raro, né, infelizmente. Agora, já vou aproveitar, então, eu vou te fazer uma pergunta aqui que, que fazia tempo que eu tava querendo perguntar para alguém, quem sabe você consegue me, me esclarecer você disse que, que que o espaço diminuiu, mas também não era bom, né? Porque o futebol domina aí há anos e, e, e depois a gente teve a fase lá atrás do basquete, a fase do vôlei, né? Que teve bastante notícia. Hoje em dia também não tem mais por conta da internet. E eu avalio, pelo menos na minha percepção, que isso também é uma mudança dos tempos, né? A hora que a gente faz mais de 50, a gente começa a olhar para trás e você vê que você já passou por, né? Você é, estreando com a Fernanda Keller em 88 num, num triatlon e, 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 e aquilo que você falou no começo, né? Já faz 30 anos. Mas o espaço não era grande, diminuiu e esse espaço aumentou nas redes sociais, na internet principalmente, por causa do advento da internet naquela época não existia internet agora uma pergunta que eu me faço e queria que você tentasse me responder Será que se a Folha de São Paulo, o Estado, a Rede Globo, o SBT, o é... Bandeirantes ainda dá mais espaço, né? Mas, sei lá, TV Cultura, os grandes canais que atingem o Brasil inteiro, que são os grandes veículos de mídia hoje no nosso país, os principais jornais, será que se eles dessem mais espaço, mesmo para o triatlon, para o polo a cavalo, para o polo aquático, para o handball, que é um esporte também que você não ouve falar nada, a não ser agora que ganhou a medalha, Será que, de repente, a exposição na mídia não iria atrair mais a atenção dos patrocinadores e dos, do, do, dos, dos leitores, né, dos, dos telespectadores, para se interessarem pelo esporte? E, de repente, a coisa começaria a se movimentar para ter mais dinheiro, terem mais os ídolos terem mais exposição e tal fazer uma coisa ao contrário do que a Rede Globo só está cobrindo quando é medalha ou só fala do, do nadador ou do triatlon quando ganha medalha de ouro né, no Jornal Nacional e, e, e não poderia ser ao contrário você acha que funcionaria uma rede Globo, eu não estou falando do Esporte TV nem da ESPN, que esses dão espaço, mas a audiência é minúscula perto das TVs abertas. Será que se os meios de comunicação não, não fizessem ao contrário, né? a Folha de São Paulo desse na capa lá, a foto da, da, do nosso revezamento, medalha de ouro e tal, não começaria a atrair mais atenção do público, que aí sim abriria o olho dos, os olhos dos investidores, para que das, dos empresários, para que esses empresários resolvessem investir no, no teatro ou qualquer outra modalidade, para fazer o caminho inverso,
0: eu acredito nisso também, Michel. Eu acho que... se... vamos dizer... por exemplo... antigamente você tinha na Folha de São Paulo... um caderno só de esporte. É. Hoje você não tem mais. Uhum. O esporte está integrado à cidade... se eu não isso, me engano... É. e isso... Com, com essa diminuição de espaço... diminui o interesse... evidentemente. Eu, eu acredito nisso. Se nós tivéssemos... mas o, o, que, o que aconteceu? Antigamente nos eventos que eu fazia, por exemplo, você tinha um, um torneio de tênis como o Comandatuba, por exemplo, e esse torneio de tênis existia um, um vínculo com o jornal, que era Folha ou o Estado. Mesmo sendo uma coisa comercial, isso atraía os outros. Uhum. E isso, como você falou, atraía o investidor. Quando isso passou a, a diminuir, e o espaço diminuir, você não vai botar sua marca numa coisa que não aparece? Então... Então, é óbvio
2: que você Desculpa, mas sem falar também a, a, a. Pelo menos existia na época, né? Na Rede Globo, na hora que ela vai fazer uma entrevista com você, o cara foca no 3x4, né? Porque o cara tá com boneta, tá com aquele ombro, com marca do patrocinador a Rede Globo tira, né? Cara, é assim, eu acho isso tão anticonstrutivo, cara, tão desestimulador pro atleta e é. pro empresário.
0: Não, sem dúvida, é, e, e é aquela história o empresário fala, não apareço mais mas eu vou te dar um exemplo, diferente sobre uma avaliação que eu tenho sobre ciclismo você falou em volta, em Tour de France, por exemplo ciclismo, que é um dos esportes que eu mais gosto que eu mais tive prazer em cobrir não é incrível que a ESPN que mostra Tour de France, Volta de Portugal, Giro da Itália não mostre o ciclismo nacional?
2: Cara, é, <risos> é.
0: é incrível isso, Você você entrar na ESPN e procurar, mesmo que seja no noticiário, Michel eu não estou falando de cobertura, não. É porque a imagem
2: aí também já, já envolve outro tipo de investimento, qualidade de imagem, qualidade do evento, né? Aí mas tem uma hoje... série de coisas, mas dá espaço, né?
0: Sim, os eventos mandam imagem hoje. É. Todas as assessorias mandam imagens de todos os eventos. É. Então é aquela história, por exemplo, você termina, a gente teria agora, no, no, no dia de 9 a 11, a volta de Guarulhos, que hoje é a principal prova. Essa prova vai mudar por uma questão de calendário. Custava dizer que teve a volta de Guarulhos, que é a principal prova do país, e que o campeão foi o atleta XYZ? Não custava. Exato, não
2: custava nada.
0: Então, se você pensar nos outros, nos outros programas também, a, ESP, a Esporte TV mostra se tiver um esquema mais ou menos comercial. É. Então, quer dizer, as TVs fechadas estão muito linkadas à, à parte comercial, né? E fica difícil você, por exemplo, Durante as transmissões do, do Tour de França ou de qualquer outra prova, eu sei que os comentaristas falam de provas nacionais, mas é uma coisa muito rápida porque eles estão fazendo uma transmissão. Exato, é. Então eles até citam e procuram dar um apoio e já fizeram isso. Mas que o canal não possa, no mesmo dia que fizer um boletim sobre o Tour de França, falar, olha, neste fim de semana tivemos o Campeonato Paulista de Resistência. Exato. E o campeão foi José da Silva e Fernanda da Maria da Coisa. Isso ajudaria
2: o esporte. É, é. Ajudaria de fato o esporte, né?
0: É uma pena, mas isso não acontece.
2: É, quem sabe, se nosso presidente aí meio desmiolado, aí quem sabe cria uma lei, alguém sugere pra ele uma lei de quem tem concessão para transmitir. É, pela televisão, que teria que ter um, um mínimo obrigatório de cobrir esportes nacionais, né? como tem essa regra aí do, de exibir pro, produções nacionais e não só ficar exibindo as produções hollywoodianas e tal, ter um conteúdo brasileiro, quem sabe poderia ter alguma coisa assim, pelo menos para estimular a, a, a cobertura, como você falou aqui agora, e isso, enfim, eu acredito que desencadearia toda uma sequência de, de, de eventos que teria uma chance enorme de estar tá melhorando o nosso esporte em todos os sentidos, né. Bom, aliás, você falou agora da volta de Guarulhos, mas nós não tivemos a 9 de julho esse ano, né, que também foi uma, uma pena, né? organizado pela Gazeta, vamos ver se ano que vem volta, e eu sei que foi por falta de patrocinador, cara, infelizmente.
0: Ela está programada para voltar, sim, é, eu faço assessoria da 9 de julho, então posso te dizer com conhecimento, Houve um problema de patrocínio esse ano, porque a situação não está fácil para ninguém. Para ninguém, é. Mas ela promete voltar o ano, o ano que vem e bem forte.
2: Tomara, tomara. Torcendo. Me diz uma coisa, quando você escolheu o jornalismo, você viu a matéria lá da guerra é, na, Nicarágua. na Nicarágua e tal, em 82, você começou a se interessar pelo, pelo jornalismo. Como é que foi a reação dos teus pais e e você se imaginou cobrindo de fato uma guerra X, é, tinha algum ídolo na época, como é que você, como é que você se motivou a estar tá indo para o jornalismo, e como é que foi a recepção dos teus pais, porque também é só um outro detalhe você já diz agora aqui para a gente, eu tenho uma impressão de que jornalista já teve uma época de ouro como profissão, né, é, ou uma época melhor do que a época de hoje, né, hoje porque eu tenho a impressão que, é, enfim, perdeu um pouco esse glamour, vamos dizer assim.
0: Perdeu, sem dúvida perdeu, e, e não é uma questão só do jornalismo, muita, muitas das profissões perderam esse glamour, né? Eu acho que isso é uma é muito triste, porque não só o jornalismo, e não falando em minha defesa, mas é, todas as profissões merecem respeito, e todas as profissões devem fazer um trabalho de respeito. Então, quando você começa a ter falha dos dois lados, a situação não está boa. Uhum. Eu acho que o jornalismo precisa se reestruturar, como muita coisa precisa se reestruturar, e descobrir um novo caminho, descobrir o que seguir. Eu conheço profissionais excelentes, como colegas que fizeram faculdade comigo ou não, que, vez ou outra, fazem grandes matérias em que você fala que orgulho ser jornalista, eu, quero ser, eu quis ser jornalista para poder ler isso e saber que uma pessoa que eu conheço fez isso. Então, isso dá muito muito orgulho. Como a gente sabe, quando um médico descobre uma doença ou uma cura para uma doença, que isso dá orgulho a todo profissional. Claro. né Isso é fundamental. Eu acho que a gente precisa mudar a cabeça num todo, rever as profissões, melhorar a qualificação, porque nós temos que contar com isso também, a qualificação caiu muito. né Então, você tem que é, é, melhorar isso para você ter um trabalho mais profissional e o respeito digno, que, que merece
2: Bom. Agora, me diz uma coisa o... Você ainda não falou da reação dos teus pais Mas já aproveitando para falar do jornalismo Minha mulher é jornalista E, e formada pela PUC Mas ela me contou uma coisa Que eu não sabia né? é... Se você quiser arrumar um emprego como jornalista é... Onde você vai ass... Ter assinado na carteira de trabalho Jornalista Ela disse que você não precisa ter faculdade de jornalismo isso também não, vamos dizer assim, não contribui para uma desvalorização do profissional? Como é que acontece isso? Eu, se eu quiser é, entrar para um hospital para, para trabalhar como médico, eu tenho que ter pelo menos a formação, não importa a faculdade, né? Ou tem que estar lá o meu CRM. Por que, é que, que existe isso? Você pode explicar rapidamente?
0: Olha, esse foi um presente, mais um grande presente dos ministros Gilmar Mendes. Ele achou que não era necessário que o jornalista tivesse diploma profissional um curso profissional eu acho, eu, eu tenho uma seguinte opinião, não, não sendo corporativista porque eu fiz faculdade como sua esposa e, 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 e acho que a faculdade é importante eu acho que é, uma pessoa que escreva bem pode escrever não tem problema nenhum, pode fazer uma coluna no jornal mas isso não faz dela um jornalista,
2: um jornalista.
0: não faz dela um jornalista se você não se, não, se, não, 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 não se aprofundar no, no, nos caminhos, sabe, não que não existam bons jornalistas que não saíram de faculdade, não é essa a questão, não é, não é, eu só acho que o fato de ter liberado do jeito que liberou, com um monte de gente conseguindo registro de jornalista, só porque falou duas palavras no rádio, ou porque tem um blog, eu, eu brinco sempre o seguinte, quando pedem credenciamento de blog, eu digo o seguinte, a minha neta de sete anos tem um blog, <risos> e ela não é jornalista não é? Uhum. então, é, é, essa, essa mudança na lei prejudicou o que já estava ficando ruim uhum. porque as faculdades não estavam formando bem concordo plenamente uhum. mas não é a faculdade que faz o profissional, Michel
2: exato, eu acho que aí nenhuma faculdade né? nenhuma. a gente que passou eu, pela faculdade sabe
0: eu não saí da faculdade sabendo ser jornalista eu aprendi a ser jornalista no campo isso. errando, escrevendo mal, corrigindo, fazendo tudo que tinha que se ser necessário para melhorar. Fui atrás de cursos para me aprimorar, e acho que essa é a função de todo mundo. É. Você tem que buscar a sua melhora. Não é. é a faculdade que vai te dar isso, ela vai te dar o caminho. Exato. Só que esse caminho é importante. Isso que eu acho. E esse caminho, esse começo, esse rumo, tem que ser importante. Por exemplo, você tem que ser, você tem que ser jornalista indo para uma faculdade de jornalismo. Eu não quero ser jornalista fazendo culinária, não tô desmerecendo, que hoje em dia dá dinheiro para caramba. <risos> Com a entre nós, até eu queria virar chefe. É. Né? Mas é, eu digo o seguinte: você, quando bota na sua cabeça, eu quero ser engenheiro, eu quero ser médico, você tem que seguir o seu rumo. Vai estudar para aquilo vai se aprimorar... ah, você vai fazer o curso básico... E vai ter que estudar sete anos depois... faça isso... se você quiser ser um bom profissional... e fazer diferença. Você voltando um pouquinho... que você perguntou dos meus pais... foi... Um, meu, meus pais adoraram...
2: Ah, que legal... Porque,
0: curiosamente... meu pai... quando era jovem... foi jornalista e publicitário...
2: Ah... então pronto...
0: então ele gostou de ter o pimpulho... mais novo dele... seguindo o caminho da comunicação... eu tenho dois irmãos... esses dois irmãos são médicos inclusive irmão gêmeo que é ginecologista. É isso foi novidade para mim. <risos> é, e que todo mundo achava que eu devia ser médico. Eu falei eu não quero ser médico. Não tenho nada que me agrade nessa profissão. Respeito respeito o trabalho de todos. Fui ajudado por muitos ultimamente por sinal. É, lá. É, e mas nunca tive prazer por isso. Meu prazer foi foi é comunicação. Eu, eu gosto muito de escrever. E, e, e gosto de passar a informação felizmente me tornei um assessor de imprensa de esportes que é uma situação um pouquinho mais à vontade do que um, um assessor de imprensa institucional que tem que defender a imagem de uma empresa de qualquer jeito eu defendo o esporte então isso me, me dá uma facilidade e uma consciência mais tranquila <risos> não que eu não goste de fazer institucional é óbvio que faz parte da profissão mas fazer esporte me dá muito prazer. E isso foi uma alegria para os meus pais, porque eu estava eu tava fazendo o que gostava. Claro. A minha mãe sempre ficou muito, foi muito orgulhosa de ter um filho jornalista, se bem que ela apostava que eu fosse advogado. Né? Ah, eu é. até curtiria ser advogado, mas não, acho que jornalista eu sou melhor. Você nunca se arrependeu?
2: assim, nunca. não se arrepender, mas nunca passou pela tua cabeça, puxa, acho que em, sei lá, numa fase é, ruim na tua carreira, você fala puta eu devia ter feito advocacia, eu devia ter seguido meus irmãos, foram médicos
0: não, eu nunca tive esse arrependimento, eu fico às vezes brincando comigo, eu mesmo eu falei, nossa do jeito que eu sou cascateiro, eu seria um bom advogado mas... <risos> <risos> mas mas nunca me arrependi da minha escolha isso é uma coisa muito legal, eu é óbvio que você tem momentos de altos e baixos, claro, que você é. fica pensando assim, poxa, o que, que eu devia ter feito, né? Será que se eu fizesse isso, aquilo? Mas eu não sou um cara de lamentar o que eu não fiz, entendeu, Michel? Eu sou um cara de, 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 de lamentar o que, o que eu possa vir a fazer e não vá fazer. Então eu fico pensando no que eu quero fazer, né? Eu sempre botei a cabeça no lugar e falei, pera um pouquinho só, isso aqui ainda me dá prazer? Eu acordo de manhã com vontade de seguir nisso? Eu brinco sempre, né? Todo mundo me fala, e aí, você é jornalista? Eu falei, pois é, eu sou jornalista há trinta e poucos anos. Mas estou cansando. E aí, o que você quer fazer? Eu quero ser chapeiro. <risos> o cara fala assim, chapeiro? É, meu sonho é fazer hambúrguer. Meu sonho é fazer sanduíche. Fazer suco e vender na praia, entendeu? Mas aí, para relaxar. Mas aí, claro. eu, ah, eu paro para pensar assim, mas ainda vai demorar. Isso aí. Eu ainda gosto do que eu faço, felizmente.
2: Que bom. Cara, é, nesses 18 anos aí na ZDL, que foi aliás aí que a gente se conheceu, né, por conta Isso. do teatro, né, que a gente também se conhece aí há pelo menos uns 25 anos, você teve uma, né, e você me passou aqui um pouco da tua, do teu breve currículo, né, resumidíssimo, né, porque são né, 30 são. anos de carreira, mas... GP do Brasil de atletismo, que também já, já teve uma época mais mais Isso. brilhante aqui no país, né? É Ironman, que você pegou desde a primeira prova do Dijan, que foi o Christian Bustos que venceu,
0: Isso. e a
2: Fernanda Keller. Troféu Brasil, eu imagino que você tenha coberto todos, né? ou quase todos. Quase. Mundial de vôlei, Copa Davis as maratonas de revezamento do Pão de Açúcar você trabalhou, né como você disse para o Pão, Pão de Açúcar através da ZDL e do Doro Stock Car, torneio de sumô né, você me escreveu aqui e depois campeonato de mundial de estar que você foi cobrir fora, Rally dos Faraós Panamericano de Santo Domingo que a gente teve também bastante participação aí do triatlon fora São Silvestre maratona, vôlei tênis, ciclismo como você falou tem algum desses que... Alguma dessas modalidades ou algum desses eventos todos que você conseguiria destacar é, para gente por algum motivo ou outro, positivo ou negativo? Enfim, alguma coisa que te marcou, que você falou, cara, que bom que eu estive aqui nesse momento, tipo, sabe que lá no lugar certo, na hora certa?
0: Bom, tem, óbvio. Se você analisar profissionalmente, se a gente for para o lado profissional, eu fiz grandes eventos no exterior, e, e todos me deram uma satisfação por estar naquele momento ali, fazendo... Por exemplo, eu não citei, mas eu fiz durante 10 anos, Michel, a divulgação do Campeonato Brasileiro de Esqui na Neve e Snowboard.
2: Ah, que legal!
0: Em todas os, 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 as estações de esqui da América, Latina, da América do Sul. Me deu muito prazer. Eu adoro frio, adoro neve, adoro a cordilheira, então me deu prazer. É, os, os mundiais de vôlei, de atismo, de todos os que eu fiz... Isso também me deu muito prazer. Agora, um evento que me deu, além do prazer profissional, um prazer pessoal, foi ter feito o Rally dos Faraós, no Egito. Por quê? Porque eu sempre quis conhecer o Egito, eu sempre gostei de história, a história é uma das minhas paixões, e eu queria conhecer o Egito. E, curiosamente, naquele ano que nós fizemos o Rally dos Faraós, eu fiz pela ZDL, eu fui para lá, nós fizemos no mesmo ano o Dakar e o Rally dos Incas no Peru quando surgiu na empresa o que vai fazer, eu falei na né, primeira, eu falei, eu quero fazer o faraó. Ah, mas você não quer fazer o Dakar? Eu falei, não, eu não quero ir o Dakar. Mas por que não quer ir o Dakar? Porque Dakar eu vou fazer de helicóptero. Eu não quero ah, fazer de helicóptero. Ah, que legal. Como é então, que foi o do faraó, dos Faraós? O Faraós era um, um ônibus caminhão, onde a gente tinha 20 pessoas, jornalistas e não, e a prova seguia, a gente ia, então a gente quebrou, nós ficamos perdidos, sabe, eu tinha 25 anos, imagina, o mundo se abrindo claro. para mim. Então isso foi uma coisa que me deu muito prazer, eu sofri bastante, era o primeiro evento, chorei, saudade da mãe, saudade <risos> da comida da mãe, saudade do cheiro do Brasil e, e muita coisa muito legal, mas foi um evento que me deu muito conhecimento, muito prazer, eu fui para um país que eu queria conhecer e, e é uma satisfação ter feito isso. Eu sempre gostei muito de rally, rally também é um dos esportes que eu gosto muito de fazer, mais do que automobilismo, do que circuito, eu prefiro um rally porque você está na natureza, você está descobrindo caminhos que você não, não, não é um traçado que você vai decorar, né? Então esse foi o um evento que mexeu muito comigo, que eu tenho grandes recordações, sabe, grandes histórias, de momentos que eu passei. Sabe, eu fiquei cinco dias sem tomar banho, Michel, cinco dias sem tomar banho, eu sou um cara que sou apaixonado por banho, apaixonado por banheiro, <risos> né, aí eu cheguei na primeira noite num deserto maravilhoso, assim, que tinha tanta estrela que parecia que ia cair na minha cabeça, perguntei pro cara, onde é o banheiro? O cara falou assim pra mim. Você tá vendo tudo aqui? Pô, tá. Escolha o um lugar. Escolha o um lugar que ele será o banheiro. Eu só aconselho você a tomar cuidado com o vento. Ah. <risos> então, como não se apaixonar por uma aventura dessa aos 25 anos?
2: Pois é. Eu achei que você fosse falar do Race Across América. Conta aí da vez que a gente foi para lá.
0: O Race Across América é outra coisa interessante e apaixonante. Tem duas coisas boas. O ciclismo, como eu te disse, é um dos esportes que eu mais gosto. E eu fui cobrir um dos principais eventos de ciclismo e endurance, que é o Reis da é. Tive o prazer de estar com você, com o João Paulo, com o Cid e com o... Falta um, o jornalista que eu esqueci, mas eu vou lembrar. Foi um evento fantástico, onde eu tive a chance de conhecer os Estados Unidos de um canto para outro e mudar toda a minha cabeça sobre um país. Eu tinha muitos preconceitos com os Estados Unidos e fui para lá e vi um país fantástico os americanos a gente pode ter alguma ressalva... mas o país é fantástico e funciona... isso me agradou muito... e fazendo um evento que eu gostava... você lembra... a gente ralava pra caramba... porque vocês não paravam de pedalar... e a gente tinha que sair do lado de vocês... procurar um lugar pra passar matéria... É. e voltar a encontrar vocês mais pra frente...
2: Tinha internet nessa época? Eu não me
0: recordo. Tinha nada, era fax. Era um fax. Eu nunca parei em tanto banheiro de posto de combustível para passar fax. Eu me lembro, uma, tem umas, tem situações incríveis. Uma das situações é que eu cheguei num posto e falei para o cara, eu preciso de uma linha telefônica. Aí ele falou, ó, você pode entrar no escritório. Na hora que eu entro no escritório, Michel, a mesa cheia de dinheiro, <risos> cheia de dinheiro. Eu falei, meu, o cara me deixou lá e falou, meu, se eu fosse um pouquinho desvirtuado,
2: eu tinha enchido meu bolso de
0: dinheiro. Essa foi uma das situações. A gente mandava matéria, por causa do fuso horário, às sete da manhã, quando não tinha nada acontecido, a gente inventava história. Então, a gente ia para o um motel, eu, o João Pires, o Fernando Sampaio e o Rogério Romero, que hoje mora na Europa, que está... É um Fazendo sucesso pela Globo, a gente entrava num quarto de motel e falava assim no outro motel e falava a moça falava quantos quartos a gente falava um só <risos> aí ela dizia mais para quatro sim para quatro aí a gente revezava eram duas camas então dois dormiam um trabalhava um tomava banho quando completasse todo mundo no ciclo de trabalhar e tomar banho a gente ia embora é, pra poder
2: porque... alcançar vocês.
0: É, então... Vocês iam acabar a porra antes da gente. <risos> então foi outro evento que me ensinou muito profissionalmente. Eu perdi muita frescura daquela... O que, que eu vou fazer? Será que eu quero o Hotel cinco estrelas? Porque até o Hotel cinco estrelas eu dormi no chão.
2: É, porque você tem que dormir... Enfim, descansar o mais rápido possível Sim, pra poder acompanhar a corrida,
0: né? Quantas vezes eu dormi sentado naquela van. <risos> sabe? E feliz com o trabalho que a gente estava fazendo eram outros tempos você lembra a gente conseguiu um retorno muito legal muito legal você, é. vocês foram um dos pioneiros do, do, do Brasil no Reis hoje Sim, nós é. temos mais equipes é. mas naquele ano na estrutura montada todo o processo feito bom, vocês além da equipe de trabalho da, da prova vocês levaram uma equipe de comunicação era é. um cinegrafista um fotógrafo um jornalista e um cara de TV é quem fazia isso naquela época? Ninguém então, fazia. Né?
2: Foi um privilégio, né? E, e, e a gente fez porque tinha espaço, né? Mesmo se fizer hoje, vai ter que ser para YouTube, para Facebook. Sim,
0: eu tenho uma amiga que acabou de ir o Race Across América fazer uma... A a Daniela Genovese. Daniela Genovese. Uma das meninas que trabalha com ela, a Vivian, ela fez com, trabalhou comigo nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro também, que foi um trabalho que eu fiz. E eu falava assim, Vivian, isso aí é fantástico. a falou, Braga, eu tô vendo que é fantástico que a gente passa num dia em cada lugar... Exato. e ninguém para... e era muito engraçado porque você queria divulgar... agora as pessoas falavam assim... tá bom, a gente vai divulgar o cara do jornal... mas que hora que eles vão estar passando aqui? a gente falava... não sei... É. não sei... eles podem passar aqui às três da manhã... aí o cara fala... e como é que nós vamos esperar às três da manhã? Eu falei... o senhor tem razão... fica tranquilo e vamos embora... É. vamos seguir... então é. esse foi um evento muito legal... porque como eu te disse o ciclismo, tudo que a gente passou, né, foi muito legal, né, Muito, Michel, é. hoje eu encontro o João Pires, o Fernando o e o Rogério, e a gente ri e lembra dos fatos,
2: é porque é uma aventura, né, o Race Across America, o bacana é que é uma aventura, né, é
0: uma aventura, é fantástica, e, e lembra que a gente tinha, eu fui, eu fui com o Rogério pegar o carro em Nova York, e nossa primeira experiência, que também é uma história muito hilária, pegamos o carro, começamos a rota 66 e tal, paramos no primeiro hotel para dormir. Ok. Aí, a hora que eu olho na cortina, juro para você, eu vi uma mosca que tinha o tamanho de um passarinho <risos> Aí foi, foi a coisa mais engraçada. O Rogério estava na outra câmera e eu falei assim, Rogério, você viu o que eu vi? Ele falou, eu vi. Aí ele falou, aquilo é uma mosca? Eu falei, cara, <risos> nós se for extraterrestre. Aí ele falou assim, vamos embora? Nós fomos embora. De medo de uma mosca. A, a mosca era grande, cara. Era... <risos> ai, ai. E fomos dormir em outro lugar. Quer dizer, são coisas que vão ficar sempre na nossa história. Que vão ficar sempre na nossa memória. Porque, sabe, é outro mundo. Outra situação. Não é só escrever, chegar e relatar. É. é você viver aquilo. Isso, e é. isso. Isso, usando a propaganda não Exato, tem preço. Exato,
2: não tem preço. <risos> Nesses anos todos, com toda essa vivência e, e, e histórias e aventuras e tudo mais, decepções, com certeza você hoje é um homem completamente diferente de quando você estava lá no Rally dos Faraós ali sentado no caminhão ônibus, é, com saudades da tua mãe. é <risos> Qual foi a lição que você acredita que tenha sido assim, mais valiosa que essa profissão te ensinou, que você valoriza, assim, que você falou, cara, é, é, eu acho que eu só poderia ter vivido isso através dessas experiências que o jornalismo me trouxe?
0: Olha, uh, eu vou te dizer o seguinte. Se a gente perguntar o que... O jornalismo me trouxe muitas oportunidades interessantes de conhecer muitos lugares que eu sempre desconheci e fazer o que eu gosto agora as lições que eu que eu tive e que me fizeram uma pessoa eu acredito melhor eu tive com as pessoas com quem eu trabalhei essa sim exemplos de profissionalismo exemplos de respeito exemplos de, 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 de parceria de você se preocupar em fazer o seu trabalho da menor, melhor maneira possível esses são os exemplos que eu tive na minha pressão e me tornaram um homem melhor. Eu não tenho dúvida disso. Se hoje eu faço o meu trabalho... da forma que eu gosto... e da forma que as pessoas gostam... porque elas têm que gostar do que eu faço... eu devo a estas pessoas... que me ensinaram muito. O, o jornalismo... que é o que eu escolhi na vida... ele me proporcionou momentos... para realizar tudo isso que eu aprendi com essas pessoas... Eu não coloquei também, mas eu fui durante muito tempo assessor de imprensa do Rally dos Sertões. E eu vi profissionais, Michel, transmitindo matéria por orelhão. O cara não escreveu uma linha no papel e ditar a matéria inteira pelo telefone, com uma qualidade pouco vista, que nem um cara que estivesse sentado durante duas horas em frente a uma máquina de escrever um computador teria a qualidade de fazer esse texto. Então, esses profissionais me ensinaram. Sem contar a amizade, a parceria. Tive decepções. Nós temos de decepção todo dia. Exato. É. Com várias coisas. Faz parte. Mas eu não gosto de guardar coisas ruins. Elas ficam numa parte do meu cérebro, num arquivo bem morto, mas bem morto. Eu digo que eu nunca esqueço as coisas, não esqueço. E se elas foram ruins para mim, eu também não vai esquecer, mas isso não me motiva. Exato. Eu não, quero, eu não sou uma pessoa que fica remoendo coisas ruins. Eu só lembro de coisas boas. E minha memória, felizmente, lembra de coisas boas. As coisas ruins, elas passam assim como uma vaga <risos> lembrança.
2: É isso aí, isso aí. Por falar nisso, é, você citou aí a, a história dos relacionamentos, das pessoas e tal. E você, a partir de um certo momento, é claro que a gente sempre tem uma troca com qualquer pessoa que a gente se relaciona, mas a partir de um certo momento nas nossas carreiras, a gente acaba também é, nos tornando referência para outras pessoas. E aí eu tenho um recado aqui de um, uma fã sua que eu queria que você ouvisse para depois comentar. Vamos lá.
1: Ah, eu fui perguntar para o Braga é, no começo do projeto do, do Elas no do Teatro Estava é, super precisando de ajuda e ele sempre apoiou e tal. Estava na correria e putz, tinha, sei lá, mais de 20 artigos e aí... Eu falei, Braga, eu preciso de um revisor urgente, você conhece alguém? Aí ele, passa aqui, passa aqui que eu te ajudo. Putz, ele revisou tudo. <risos> é, nunca, isso eu nunca vou, vou esquecer. Super, super querido. É, o Braga, nossa, eu me sinto super honrada de, de estar do lado dele aprender. É, todo dia, um pouco. Ele é fantástico. Braga, um super abraço para você... um beijo gigante... ganhei um amigo nessa empreitada... beijo... tchau, tchau...
2: Roberta Alvarenga... duelas no Triatron, né? Isso... Que é, é colega de profissão aí sua, né... jornalista... Isso, ela é
0: jornalista também... e ela apresentou esse projeto... E, e, e ela precisava de um... de um revisor... eu falei... eu faço... não tenho problema nenhum... uma coisa que eu acho... importante na, na profissão é o seguinte... Eu nunca tive medo de concorrência, Michel. Eu acho que se você faz seu trabalho de uma forma boa, profissional, é óbvio que eu já disse, a gente erra também, muito e tenta corrigir. Mas ninguém começa um trabalho querendo errar, né? Eu acho isso, não existe isso, né? Então eu sempre é, eu sempre fiz questão de ajudar as pessoas. Principalmente jornalistas mais novos. Eu nunca... Existe uma frescura no jornalismo que assim, ah, você não pode passar seu mailing, seu mailing é o é seu tesouro. Eu não penso assim. Eu acho que eu tenho que passar meu mailing para que essa pessoa que está trabalhando e fazendo outro trabalho consiga alcançar os mesmos caminhos e consiga ser o resultado. Porque quando o resultado do trabalho de assessoria de imprensa ou de jornalismo tem sucesso, todo mundo ganha. Exato. Todo mundo ganha. O cara é um vai pensamento sapir,
2: construtivo, né?
0: Claro, o cara vai para, pô, olha que legal, o trabalho deu certo, eu vou apostar de novo numa assessoria, eu vou apostar de novo nesse tipo de trabalho de comunicação, numa comunicação diferenciada, e que vá atingir o meu cliente. Eu tenho um cliente, na, o Tadeus aí da ISCOM, que a gente sempre brincava assim, quando ele queria um texto de uma das provas, eu falava, Tadeus, mas essa prova, esse texto é, essa prova é pequena, esse texto não vai ajudar. Ele falou, e ele respondeu para mim assim, todo texto ajuda, porque alguém vai ler e alguém vai se inscrever. É então isso. é verdade, sabe, ajuda todo mundo, então que todo mundo tenha sucesso para que a profissão seja de sucesso. Isso eu, nunca quis, eu nunca quis acabar com o assessor, ser o único assessor de imprensa, não. Eu quero que existam ótimos assessores de imprensa, como existem ótimos assessores de imprensa, e que a profissão seja valorizada, esse é o importante.
2: Exato, e por falar em concorrência, mas principalmente em amizade Deixa eu colocar mais um outro clipe aqui para que, que a hora que eu conversei e disse que eu ia gravar com você Fez questão de estar de tá mandando um recado para você
1: Oi Braga, uh, não sei se você se lembra Mas nós nos conhecemos em 1999, ou 2000 Quando na época eu trabalhava no Pão de Açúcar E a ZDL começou a fazer assessoria de imprensa de teatro corrida de rua e atletismo é, só que não passou muito tempo e você logo montou sua própria assessoria, mas é, nós continuamos a nos encontrar nas coberturas de prova, como uh, Ironman, Maratona de São Paulo, São Silvestre, e por aí vai. Bom, são quase 20 anos de muita história, né? Eu, eu espero que nós possamos nos encontrar em breve, e desejo a você uma excelente recuperação, e que tudo ocorra da melhor forma possível, ok? Um beijo grande para você. Até mais. Beijo.
2: Fernanda Paradiso, né, que Fernanda já passou Paradiso. por aqui também no podcast.
0: Fernanda Paradiso é uma grande amiga e de longa data, como ela disse, e é um prazer trabalhar com ela. A gente já fez tanta coisa, Michel, <risos> além da época do Pão de Açúcar, é, a gente tem feito muito triatlo junto ultimamente, ou muita corrida de rua e a Fernanda, tava, a gente sempre brinca eu falei, pô Fernandinha, não perde o prazo de credenciamento que é uma brincadeira né? ela fala, pô Braga, mas o cara não fez o pedido para mim? Eu falei, não fez Fernanda, aí ela fala, e aí? Eu falei, você é minha amiga, né, vamos lá, vamos em frente e segue o barco mas é uma grande amiga, excelente profissional e que eu tive o prazer de, de me tornar amigo e poder trabalhar ao lado, muito legal obrigado Fernanda
2: qual a principal dificuldade em, em ser um jornalista esportivo? Você consegue apontar alguma, assim, que você percebe pelos teus colegas de profissão que seja peculiar de cobrir evento esportivo?
0: Olha, o jornalista esportivo é muito engraçado. Primeiro que ele, ele tem um, um, um problema de ser, ser, não é renegado, mas colocado em segundo plano dentro do próprio jornalista. Parece que o jornalismo esportivo é o, é o irmão mais pobre
2: <risos> do
0: jornalismo. É do, isso dentro da profissão, olha só. Então isso acaba sendo legal. Você tem que mostrar para a pessoa que você pode fazer uma grande matéria e descobrir um, um grande personagem dentro do São Silvestre.
2: Que não seja um político, que não que seja não um seja empresário, um, político,
0: que não isso um aí, bandido.
2: Sabe?
0: Fugindo, né? Fugindo dessa, desse meio. Hoje, se você olhar um programa jornalístico na televisão, 98,9% é morte, assalto. Exato. Louco. Sabe, quando é seria legal mostrar uma história de superação... Então... E nós conhecemos várias, então. várias histórias de superação, sabe, de, de inclusão, de, 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 de apoio, de sabe, de coisas de, de boas ações. Eu digo sempre que é, eu, eu não, não quero ser nunca quis ser uma pessoa de bem. Eu quero ser uma pessoa do bem. Do bem. Isso para mim é importante. E essas pessoas e esses exemplos são de pessoas do bem e que não mediram esforço. Então, a, a, você vai com esse pensamento para a pauta. Você vai para a pauta tendo que entrevistar. Mas é, eu eu acho que também que o jornalismo esportivo dá muito mais prazer. É, se a pessoa, por exemplo, é flamenguista e foi cobrir ontem a vitória do Flamengo sobre o Emelec, mesmo que nos pênaltis, além do trabalho profissional ele saiu feliz, né? Ou mesmo que não seja torcedor do time, mas que foi fazer um bom trabalho e que a matéria feita foi, foi é, elogiada e todo mundo e serviu de referência, acho que esse é o, é o seu trabalho está feito, né? Então eu não vejo muito problema na, na matéria de Esporte. O que está acontecendo é que, como a gente comentou, do o jornalismo está meio em baixa, as pessoas às vezes não querem falar, né?
2: Ah, acontece?
0: Acontece, ah, não quer dar entrevista, acha que você vai fazer fofoca, acha que você vai fazer... Porque tem esse também essa situação, né? Do cara que vai falar e você fala assim, Michel, te... Michel, que, que, que dia é hoje? Aí você vai responder para mim, dia 31 de julho o dia 1 de agosto... aí eu vou falar assim para você... vou virar as costas e falar... então o Michel acabou de falar que hoje ainda é 31 de julho...
2: Uhum.
0: quando você acabou de falar que era 1 de agosto... Uhum. então... as pessoas mudam... sabe? mas isso é uma questão de... muito mais do que profissão... de problema de profissão... é questão de caráter... Né? que era de caráter... é isso que eu ia falar, é, a, pessoa, a pessoa tem que ter caráter para tudo na vida. e saber respeitar o que está fazendo... E a quem está atingindo? É a mesma história de, de, fugindo um pouquinho do esporte, de uma matéria sobre um, um crime onde a pessoa ainda não foi julgada e nós já acusamos. Exato, é. Porque é muito fácil Delicado, acusar. É. é. Só que quando se descobre que o cara era inocente, a, a, a volta não é a mesma.
2: Exato, é.
0: A repercussão não é a mesma, Exato. a força não é a mesma. E você já acabou com a vida de uma família. Exato. Então, é caráter. Respeito a quem você vai entrevistar, respeito ao seu público e respeito, antes de tudo, a você mesmo, né? Porque, uhum. afinal, se você quer ser uma pessoa que faça o bem, você tem que entrar dentro de um, de um de um ritmo, pelo menos, que é aceitável e de respeito. Acho que respeito é tudo. Você não precisa gostar de A e nem eu de B, mas você precisa me respeitar. Respeita,
2: é. Que, aliás... Certo? Aliás, isso tem faltado ultimamente aí nos últimos anos aqui no país é, e no mundo, né? É, no mundo,
0: é. Não é só um problema do Brasil. Não
2: é só Brasil. no Brasil,
0: é. Infelizmente.
2: E aproveitando que você está falando, né, você acabou de citar isso aí que às vezes o atleta não quer falar, e a participação da, da Fê Paradiso, eu perguntei para ela quando a gente gravou, já deve fazer quase um ano, um pouquinho mais de um ano, acho que foi em abril do ano passado, como é, que ela, como é que ela se relacionava com os atletas para poder conseguir aquele furo, aquela exclusiva, né, para não estar ali naquele bando de microfones agrupados na frente do, do atleta para conseguir uma, uma resposta que outro jornalista fez, é, a pergunta de outro jornalista. E ela contou, entre, né, a opinião dela, não me recordo exatamente agora, mas ela contou sobre um episódio com o Solonei, onde ela teve uma ela tinha um relacionamento bom com o Solonet e ela pegou ele depois de uma prova ele sentado chorando nitidamente chateado com o resultado dele e ela tinha todos os instrumentos ali para fazer principalmente fotografias e depois pegar o atleta naquele momento ruim e ela teve a sensibilidade de estar tá respeitando, disse que não fez nem fotografia dele, muito menos é, foi puxar um assunto com ele para pegar ali um momento de, de dor, um momento que o atleta estava nitidamente querendo ficar sozinho e disse que a partir desse momento ele e ela acabaram se dando melhor ainda porque ele ele passou a respeitá-la ainda mais por conta desse desse momento de, vamos dizer assim, de intimidade que os dois tiveram e ela soube respeitá-lo como jornalista profissional e ser humano também, né? História da ética. Como é que você enxerga isso? Você tem casos que você pode contar desse tipo? Você, por exemplo, já teve alguma situação que você acabou se beneficiando por conta de um relacionamento que você tinha com, com um atleta ou até mesmo com algum cliente para conseguir uma exclusiva, um furo de reportagem ou vice-versa. Já teve algum momento que você acabou se prejudicando porque tinha algum companheiro teu que tinha algum relacionamento mais próximo com esse atleta ou com aquela empresa e que acabou... Vamos dizer assim, passando por cima de você e pegou uma matéria, uma exclusiva, ou alguma informação que você queria ou poderia ter dado, mas por conta do teu não relacionamento, ou não tão bom relacionamento, ou não é, não conseguiu.
0: Ah, eu acho o seguinte, é uma avaliação sobre assessoria de imprensa. Se a assessoria de imprensa é boa, o repórter tem que ser melhor ainda para conseguir furo, porque a assessoria, na verdade, quer que a informação divulgue, seja divulgada para todo mundo e não, não é uma questão de ter uma exclusiva ou não e, mas aí vale o mérito do jornalista que conhece o atleta e que soube no momento certo buscar aquela informação eu acho isso super louvável e jamais critiquei alguém que tenha me furado por causa disso eu sempre dizia quando outros jornalistas diziam, mas como é que esse cara obteve essa informação? eu falei, da gente não foi ele conhece a pessoa e é o um mérito do relacionamento dele Claro. as pessoas criam relacionamentos. Eu na minha profissão tive muitos momentos, eu tenho vários, sou amigo de vários atletas e, e a situação era, era era justamente essa de divulgar, né? Soube sim de de situações ruins em que você que você não não ajudaria em nada no evento, na profissão do carne e na tua carreira. Para quê? Para que soltar? existe aquela máxima de que o povo quis saber, quem falou que o povo quer saber? <risos> quem foi entrevistar o povo para falar, você quer saber quantos, é, é. quantos dentes o Michel tem na boca?
2: Uhum.
0: Não. Nem eu quantos dentes quero saber quanto você tem, ou quanto eu tenho, entendeu? Uhum. Porque é, aí a gente volta naquela questão do respeito. O que a Fernanda foi, foi respeitar um, um atleta que independente de ser conhecido dela estava num momento difícil há também uma linha tênue nessa história que é a seguinte, não podemos esquecer que o jornalista vai atrás da informação e nessa, nessa busca por informação existem situações em que ele precisa né, ir atrás de coisas chatas, eu concordo ir atrás de coisas chatas, mas a sensibilidade sempre tem que falar mais alto de você saber se realmente aquilo que você vai mostrar, o Solon chorando por causa de um resultado, é importante para quem? O que isso acrescentaria no atletismo brasileiro? O que isso acrescentaria para o seu João da Silva, que mora na esquina, que nunca viu corrida, mas que depois de ver o Solonet chorando vai falar que corrida é ruim. É. Não é por aí. Eu vou te dar um exemplo muito interessante, Michel. Eu fazia estocar, e numa prova em Buenos Aires, houve um acidente com o Walter Filho, não sei se é do Galtinho, o carro dele decolou e desmanchou no ar. O estocar dele. E o que aconteceu? Ele ficou na gaiola, protegido, não morreu, não aconteceu nada com ele. Muito bem. Nós tínhamos essa foto do carro desmanchando no ar. Era uma foto linda, onde o fotógrafo foi perfeito, no momento certo. Era o carro desmanchando como se fosse um, um quebra cabeça Muito bem. Eu estou em Buenos Aires, vendo toda essa repercussão e tá? tal. Me liga, na época, a editora do Jornal do Brasil, não era editora de esportes, era editora da capa do Jornal do Brasil, e virou para mim e falou assim, você tem essa foto? Eu falei, tem. Você pode me mandar? Eu falei, não. Ela falou, mas por que não? Eu vou te dar uma capa. Eu falei, eu não quero essa capa. Eu não quero essa capa que vai mostrar que o meu esporte é perigoso. Todo mundo sabe que automobilismo é perigoso. O que que vai fazer de bem para o esporte, para o cara que gosta do automobilismo, ver um carro desmanchando no ar? Não existe isso. É. Ah, mas você vai perder a capa. Eu falei, prefiro perder a capa. Aí eu liguei para o meu cliente e contei para ele, ele falou, você foi perfeito. Ninguém precisa de uma capa dessa.
2: Legal. Ninguém,
0: precisa, ninguém precisa de uma capa com alguém tomando um tiro na cabeça. É. Não é? Exato. Você sabe que é aliás, mais
2: sensacionalista, né? Talvez venda mais mais jornal por conta disso, mas realmente para o esporte não agrega nada, né? Muito pelo contrário, nada.
0: né? Não, vai, vai afastar quem gosta. É. Então essa sensibilidade que a Fernanda teve, que outros profissionais têm, infelizmente nós voltamos também no ponto do caráter, nem todo
2: não mundo tem. Não é todo tem, mundo, é.
0: Né? O cara vendo uma situação, como você falou, sensacionalista, em achar que tem que dar... Outro exemplo que eu vivi, foi na São silvestre, quando um cadeirante faleceu, há uns quatro, cinco anos, se eu não me lembro exatamente, e o, o cadeirante faleceu porque na descida do Pacaembu, bateu num buraco e ele, e ele chapou no muro. Uau. Ok. Naquele dia, às cinco da tarde, a gente soltou um boletim, e eu falo: no outro dia a gente soltou outro boletim sobre o que aconteceu. Um amigo meu, que fez faculdade comigo, que eu respeitava muito, muito. me solta uma notícia dizendo que a família não tinha sido atendida, que, tava, que ninguém entrou em contato, quando era tudo mentira. Eu cheguei para ele e falei, cara, você me conhece há tanto tempo, por que, que você não me ligou? Exato. é. Me ligasse e eu te dava a nossa versão e te explicava como que a família está sendo atendida através da pessoa que está em São Paulo, o cara era, da, era do Pará, se eu não me engano está entrando em contato com a família porque nós não conhecemos a família aí eu virei liguei para ele e falei pô bicho, você esqueceu o, o caminho básico do jornalismo que é checar os dois lados exato, exato é. ah, mas eu precisava sair porque tinha que sair porque senão ah. a gente ia tomar um furo eu falei, você não tomou um furo você deu um furo
2: de um informação
0: furo. você fez uma besteira de informação errada então, para quê? É. como o Datena na televisão no mesmo episódio xingando todo mundo, fazendo aquele drama eu falei, cara, ninguém da produção do Datena me ligou e eu era o porta-voz e só eu falei com a imprensa pra perguntar o que tava acontecendo me liga, me é, liga é, é, é sensacionalismo
2: né cara vamos atrás é. da pior versão porque vem demais
0: pois é, isso tá, tem que acabar né é. é esse jornalismo que não agrega é esse jornalismo que afasta as pessoas. E é esse jornalismo que diminui o respeito.
2: Qual que é a melhor coisa de ser jornalista esportivo, de, ter, de, de, de trabalhar com, com o que você trabalha? Você, você falou agora há pouco da, da, da dificuldade e tal. E, e qual que é a melhor coisa? Assim, uma coisa que você, que você fica feliz que você está aí fazendo isso?
0: Eu vou te, responder, vou te devolver a pergunta. Qual foi sua satisfação quando completou o Ram? Não foi incrível?
2: Incrível, fabuloso.
0: Então, essa satisfação que vocês tiveram... é a satisfação que nós temos de divulgar isso. Legal. Então, o que me dá o que me dá de, de motivação... são as várias histórias... por exemplo, ontem eu estava vendo um pouquinho de Panamericano... viu o um rapaz na ginástica na, na Barra, a alegria... por ter conseguido aquilo... por ter conseguido um, 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 um resultado expressivo... E ele falou uma declaração muito boa... que ele falou assim... nós estamos trabalhando para melhorar. Então... a satisfação de divulgar essa história... de escrever uma matéria sobre isso... de mostrar uma imagem sobre isso... é o que motiva no esporte. No esporte você tem histórias tristes? Tem. Eu já fiz, infelizmente, muitos... pilotos ou... situações onde tinha morte. Mas faz parte da... infelizmente faz parte da vida. Mas, com certeza, os momentos de alegria que eu pude retransmitir, que eu pude passar para as pessoas que estavam lendo, vendo, escutando, foram maiores. E isso que motiva. Felizmente, o esporte te dá muito mais alegria do que de estesa. E isso que me faz gostar do jornalismo esportivo, que me faz gostar de cobrir esportes. Se, eu, se a gente fosse parar para te contar tantas histórias bonitas que eu vi nesses 30 anos, a gente ia até o final do ano. Porque são vários exemplos de pessoas que se dedicaram, e sejam elas atletas, dirigentes, promotores, todo mundo faz seu trabalho. E quando o seu trabalho é bem feito, o esporte cresce e todo mundo ganha, né? Claro. Então, esse prazer, meu amigo, eu sempre vou ter, de contar boas histórias.
2: Mesmo ficando cinco dias sem tomar banho, né? <risos> teve, olha, teve mais alguma roubada, assim, algum, alguma história que você pode contar dentre todas essas que você tem no teu HD aí?
0: Olha, teve essa Eu tive essa viagem para o Egito foi bastante complicada, porque foi minha primeira grande viagem, e as condições eram complicadas, era muito engraçado, porque vou te lembrar outra do Egito que, que é boa, que a gente fez um. A gente tinha que passar a matéria para o Brasil. Ok. Aí nós calculamos, porque a taxa no, de trans, eles, eles abriram naquela época, 1990, um fax no meio do deserto, com antena, parabólica e tal. Só que isso tinha um custo, custava 25 dólares o um minuto. Uau! É, um preço salgado até para hoje, né? Aí a gente combinou assim: bom, você vai fazer uma folha de matéria para passar pelo fax, essa folha demora 3 minutos e você manda. Vai gastar 75 dólares por dia. Ok. Fui com a minha grana, com o orçamento feito, blá, 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 blá. Primeira matéria no primeiro dia. Passei, deu erro. Aí o cara fala assim. É, porque assim, o fax
2: ainda dava erro, é verdade. Não, aí cara. o cara
0: fala assim pra mim: tem que pagar. Falei, mas não foi a matéria. Tem que pagar. Ok. E naquele dia o sinal estava muito ruim... e eu tentei várias vezes. Aí chegou o um momento em que foi... aí eu liguei para o Dó... em São Paulo... no Brasil... e falei assim... Dó... chegou a matéria? Ele falou assim... chegou... mas só metade... dita... eu falei... o quê? <risos> dita... tá bom... eu dito... você que manda... Plá, 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 plá. resumindo... resumindo... os meus 75 dólares... programados para o primeiro dia viraram 700 dólares.
2: Nossa, cara.
0: Eu peguei o telefone... Por causa novo. dos
2: pulsos de telefone, né? Por o interurbano. Do...
0: É. <risos> aí eu peguei o telefone, liguei pro Doro de novo e falei, Doro, é o seguinte, vai acabar o trabalho na metade. <risos> Ele falou, por quê? Porque custou, custou. Ele falei Fale o seguinte, bom, vai tentando aí ver. E aí brasileiro, como é brasileiro? De vez em quando esse jeitinho brasileiro é bom. Exato, de vez é. em quando não. Aliás, a maioria das vezes não é. Eu, quando parei numa cidade maior, que foi Luxor, fui para um hotel. Falei, eu não vou passar dessa organização porque é muito caro. Cheguei lá, no hotel, e falei assim: Olha, eu queria passar um fax para o Brasil. O cara fez assim para mim: Para onde? <risos> eu falei, Brasil. Ele falou, não conheço o Brasil. Uau. Onde fica? Eu devia ter falado do Pelé, talvez ele lembra. Exato. Eu falei assim. Onde fica? Eu falei, aí ele tinha um caderno com todos os países, né? E não tinha Brasil. Uau. Aí no B, na hora que eu abri, estava Bélgica. Eu falei, aqui, ó. Brasil é do lado da Bélgica. Ah, se é do lado da Bélgica, aqui é uma ligação para a Europa. Eu falei, é, isso mesmo. Ligação para a <risos> Europa. E passei o meu fax mais barato.
2: <risos>
0: Foi um jeitinho, mas eu não tenho culpa se o cara não conhecia o Brasil. Exato. É verdade, e aí achei assim, Então, foi um evento onde você teve uma superação atrás da outra. A gente ficou dois dias sem comunicação com o Brasil e com o resto do mundo, porque nós nos perdemos, sem comida. No então, meio do deserto. No meio do deserto. E aí foi aquela história, parecia acampamento de jovens. Vamos fazer uma fogueira e ver o que cada um tem na mochila. <risos> foi muito engraçado, né, umas coisas de de coisa, agora eu, eu, eu tive roubadas, eu fui fazer por exemplo um campeonato, inclusive perto de onde eu moro, no Ipiranga a ZDL fechou um torneio de MMA aí fomos eu e a minha colega de profissão Débora Mamoni, chegamos no ginásio e o cara fala, ah vocês são da assessoria, ah, perfeito, tem um lugar aqui para vocês na frente na primeira fileira, eu falei, nossa que legal vamos poder ver tudo no primeiro soco que voou sangue na agência, eu virei pro cara e falei, amigão, eu quero um lugar lá, lá no último lugar, pode ser? O cara achando que tava me ajudando me botou é, é. no gargarejo, falei, no gargarejo aqui, perto do rio e não vai dar. É muita
2: então, intimidade com os lutadores. É muito, é muito,
0: não tem que tomar banho de sangue, né? Mas, cara, tem essas coisas que o trabalho, mas também muita satisfação, né? E você conhecer pessoas, fazer... Fazer parte da história né, esportiva e de, de momentos que você não esperava é, é fundamental. Eu fiz quase todos os eventos que eu quis fazer na vida. Então eu profissionalmente me sinto realizado, não totalmente porque eu não espero fazer muita coisa, mas não posso reclamar do que eu fiz, não.
2: E, e, e qual que é um evento aí dos sonhos que você ainda pretende trabalhar?
0: Cara, eu, eu queria fazer um evento na Islândia. Eu gosto de frio, né? É uhum. bom, né? Mas, uh, evento na Islândia, se não for pesca de gelo, acho que vai ser difícil. Mas eu queria ir para Austrália fazer um Ironman na Austrália. Ah, legal. E outro, outra coisa, eu não sou muito de futebol, eu tenho meu time, eu sou corintiano, ninguém é perfeito. <risos> mas, uh, eu já cobri uma Copa América tive a sorte de ser assessor da Copa América em 2011, na, na Argentina, que é um país que eu adoro muito também, então foi juntar também a fome com a vontade de comer, porque fiz um, um grande evento num país que eu gostava. Mas eu sempre tive vontade de cobrir uma Eurocopa. Onde quer que fosse. E um dia espero cobrir a Eurocopa, vamos ver. <risos> é
2: viver do jornalismo no Brasil jornalismo esportivo especificamente né? porque aqui é a, a, a vertente que você escolheu, é mais um sonho ou uma roubada? é uma batalha diária um leão por dia
0: um, é, não dá para levar o leão e o simbago <risos> é porque primeiro que o desemprego é grande todo mundo está sofrendo com isso as redações estão fechando, os jornais cada vez com menos gente, então o mercado é muito complicado. Se você fosse... se eu tinha filhas hoje, eu tenho duas filhas, uma é professor de educação física e a outra vai se formar em veterinário ano que vem, se elas me perguntassem se queriam ser jornalistas, eu fal, eu não ia recomendar. Aí, só se elas batessem o pé e falassem, mas é o que eu quero fazer, então vamos sofrer juntos, uhum. né? porque eu acho que a paixão pelo que você quer fazer é superior ao seu, à sua necessidade financeira, eu acho.
2: Uhum.
0: Na prática isso não funciona, mas na teoria é lindo, né? <risos> então, <risos> é... eu saí por uma vertente diferente, né? Eu já trabalhei em redações, já fiz televisão, jornal, eu só não fiz rádio. Fui editor de várias revistas, de revistas de tênis, de de revista até de manutenção e tecnologia eu fui, né, e, e sempre tive a chance e a oportunidade, e vou não vou não vou ficar medindo palavras, e a competência de fazer bons eventos. Isso fez com que eu, no, no trabalho de assessoria de imprensa, eu fizesse o um nome tivesse meus clientes há muitos tempos, depois que eu saí da ZDL, também continuei com, com os clientes, adquiri outros e continuei. Então, a assessoria de imprensa, que tem sido o caminho de muita gente, eu acho que ainda segura um pouquinho a barra. Mas é como eu te falei, é matar o, o Rei Leão, Simba, a família toda. Né? Porque tá difícil para todo mundo, né, Michel? Então, é. As grandes empresas estão complicadas, porque as coisas não estão rodando como se imaginava que deveriam rodar. E temos que torcer para que rodem, né? Porque todo mundo tem que trabalhar e sustentar. Né?
2: Você acha pelo teu conhecimento da, da profissão, você acha que a assessoria de imprensa é um, é um trabalho que pode se extinguir eventualmente por conta de tecnologia ou sei lá? Ou, ah, gente... ou sempre vai ter que ter alguém que vai representar a empresa, que vai falar sobre a marca, o produto, cobrir a competição?
0: Oh. Então nós estamos vivendo a seguinte situação, sem nenhuma crítica uh, direta, mas é, é a situação. Hoje as empresas, é, por questões financeiras, acham que o trabalho de assessoria é caro. E, e tem apostado no, na, na receita caseira, infelizmente. Então é comum você receber textos de pessoal de marketing, achando que é um texto jornalístico. Né? Uhum. Como eu disse, pessoas que escrevem bem, você vai achar várias.
2: Aham. Uhum.
0: Né? não é uma
2: exclusividade de quem fez ah, faculdade de jornalismo
0: não. Né? Eu, eu, tenho, eu tenho uma passagem rápida na minha faculdade eu fiz, Casper Libro e meu professor de português, era o único tradutor de Shakespeare no Brasil uau o cara era, mas a melhor coisa era conversar com ele porque a aula dele era um saco <risos> ele não tinha pedagogia para ensinar uh -huh. infelizmente uh -huh. aí um dia ele pediu uma redação que eu nunca me esqueço ele falou assim, o tema é chovia chovia eu fiz uma redação sobre uma enxurrada, sobre um enchente que isso tinha provocado. E aí ele pegava o texto de todo mundo e lia na frente, e ou detonava ou elogiava. Aí ele pegou meu texto e falou, Seu Marcelo, o senhor texto, seu texto é bom, o senhor tem futuro, mas o senhor é muito frio. Aí eu falei, doutor professor, como frio? É, aqui falta um pouquinho de poesia, falta um pouquinho de romance, aí eu não aguentei. Eu falei, com todo respeito, professor, mestre, eu não vim aqui para ser escritor. Eu tenho vários colegas aqui que escrevem muito bem e que, com certeza, escreverão livros. Não é um só, não, vários. Escreverão bem, poderão ganhar prêmios. Mas eu não quero ser escritor, eu quero ser jornalista. Aí ele engoliu, falou, tá bom. Mas arrume um pouquinho mais de poesia. <risos> <risos> e, e, e é muito engraçado, porque eu já escrevi livro, olha só. E, <risos> e mesmo assim prefiro jornalismo. Então, Qual o livro
2: que você escreveu?
0: Ah, eu escrevi livro sobre rali, né? Como eu fazia muito rali, eu tinha, fiz alguns livros contando as histórias das provas, com fotos e essas coisas. É uma coisa muito mais jornalística do que, romance, uhum. do que um romance. Aham. Uhum. Então, a profissão não está fácil, a situação não está fácil. Mas eu acho ainda que a assessoria é o que consegue segurar a barreira. Se você tirar essas pessoas que escrevem achando que sabe escrever. Porque se você pega uma pessoa que escreve um texto legal, ela vai ser legal. Eu tenho várias críticas sobre o trabalho de assessoria de imprensa hoje. Eu acho que pô, hoje você pega uma assessoria que... Você, se eu sou teu assessor e eu te arrumo uma entrevista com a Folha, as assessorias acham que eu tenho que ficar grudado do seu lado... porque você não é capaz de falar alguma coisa. Eu falei, não. Se eu não conseguir ensinar... fazer um media training com você... para que você fale... então eu não sou um bom assessor. né? Então eu, eu acho o seguinte... eu posso estar do seu lado... para qualquer complemento... mas a declaração é sua... você é o meu cliente... você tem que aparecer... não eu como assessor. né? E hoje é o inverso... as assessorias aparecem mais do que o evento... as pessoas gostam... os assessores gostam... de valorizar o que eles fazem... cara... quem tem que valorizar o que eu faço... é meu cliente... é chegar no ano que vem... quando eu tiver todo o calendário... e renovar o meu contrato... aí ele valorizou o meu trabalho... aí ele reconheceu o que eu fiz... é eu ligar para um jornal... e o jornalista falar assim... pô Braga... você que está me passando... então eu vou querer... porque eu, eu, você tem credibilidade... a gente sabe que você não ia passar... Porque várias vezes eu já liguei para jornalista, Michel, e falei assim, olha, eu estou com um evento fraco, mas eu preciso da sua ajuda. Uhum. Você me ajuda? Eu ajudo. E depois, quando chegou a São Silvestre, que é um evento que todo mundo quer, Exato. o cara me ligou e falou assim, Braga, você tem alguma coisa que eu possa fazer assim, meio que a parte? Eu falei, tem. Vai acontecer isso. As pessoas se ajudam. É uma troca, né? É uma troca constante. Porque é aquela história, se eu tenho um torneio, vai de. Não desmerecendo, adoro o biribol, mas um torneio de biribol não é um meio. Não é São Silvestre. Exato. O espaço é outro. Então eu vai. Eu vou te contar uma história sobre um, um caos que aconteceu muito, muito interessante. Conta. Eu fui contratado para fazer um campeonato de bumerangue. Cara, bumerangue.
2: O <risos> que, que eu vou tirar de um campeonato
0: de bumerangue? Não sabia nem que
2: tinha competição de bumerangue.
0: Nossa, eu não sabia nem como ele levantava.
2: Nem por que ele voltava. Bom,
0: aí o cara tinha um campeonato de bumerangue ali na, na Praça da Paz, ali perto da Cidade de Jardim, chama ali Praça da Paz, se eu não me engano. Bom, não sei. E no mesmo dia eu tinha um evento de estocar. E eu fui para estocar e botei uma jornalista que trabalha comigo, Amanda Gelombosca, que foi cobrir para mim. E eu preocupado lá no, na estocada se tinha aparecido alguém para essa birosca de pomerang. <risos> aí de repente ela me liga, eu ligo para ela e aí Amanda tá tudo bem? Olha Braga tudo bem, tudo bem. Aí apareceu aqui um monte de imprensa. Eu falei o quê? É tem um monte de jornalista aqui. Eu falei mas como? O que aconteceu? Alguém morreu? Não. Eu vou te contar o que aconteceu. Apareceu um senhor aqui de bicicleta um senhor inglês e ele tocava num grupo bastante conhecido inglês e o primeiro dele, o nome dele é Paul, Eu falei, Paul? o Paul McCartney foi passear de bicicleta no coronato de bumerangue Uau. toda a mídia <risos> apareceu atrás dele a Praça da Paz não foi no
2: Birapuera? não é no Birapuera? é essa a Praça da Paz não sei ou outra? Se...
0: É, sabe aquela que fica até escondido ali perto do perto do, da cidade jardim Jardim, perto da ponte já, tem aquela lanchonete que tem tá em frente ali, não sei se é praça ah. da... Ah,
2: desculpa, desculpa, Praça do Povo. Praça, é, Parque do Povo.
0: Parque do Povo. Parque é. do Povo, é, foi tá. Lá, foi tá. Lá. E simplesmente Caramba, o Paul McCartney apareceu no evento que ele estava fazendo o show, ou seja, a gente precisa de sorte.
2: Que legal, cara.
0: Não, não é só trabalhar bem, tem que ter sorte também. E o cara deu retorno para o cara do bumerangue. O cara do bumerangue achou que eu era fantástico. Outro caso, <risos> outro, outro caso com músico foi com... Eu estava fazendo um trabalho para a pênalti, e a pênalti lançou uma bola de oito gomos.
2: Uhum.
0: E aí teria um show, eu só não lembro, Rod Stewart. Rod Stewart, no, ainda no, 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 no Palestra Itália, antes da reforma. Aí alguém me fala, eu tava na, na, na Stockard, que era a mesma produtora, né, a Time for Fun. Aí alguém me fala, ah, o, o Rod Stewart vem aí e ele gosta de bolas de futebol. Ele chuta bolas de futebol. Pro... <risos> ah! Olha, olha só. É, porque ele é jogador de futebol, ele joga Isso. futebol, é. Aí, eu virei pra menina que tava do lado, como eu trabalhava para a também, e falei assim, diz uma coisa, ele se importa com a marca da bola?
2: Aham. Uh -huh.
0: Ela falou: não, o negócio dele é ter 50 bolas para ele chutar. Eu falei: deixa comigo. Liguei para a Pênalti nós vamos, temos uma chance única. Eles falaram: o quê? Rod Stewart. Como Rod Stewart? Vai pagar? <risos> falei, não, ele vai chutar a nossa bola. Vocês topam? Os caras toparam na hora. Na hora e deu é, super certo.
2: oportunidade cara
0: oportunidade você tem que estar tá atento à oportunidade
2: sem dúvida
0: aí eu botei o meu fotógrafo para fazer em e esquema de show é um saco né porque só pode fotografar as 10 primeiras músicas e ele resolveu chutar ah, na é? metade do show para frente eu falei ai, ai
2: putz. como é que
0: eu vou registrar isso aí meu fotógrafo tava lá de repente ele aparece de roupa de enfermeiro putz. eu falei Shibuya Tá fazendo com essa roupa, não? Eu sou amigo lá do pessoal da equipe médica e eu só vou conseguir ficar aqui assim. E ele ficou escondido como enfermeiro. Quando o Rod começou a chutar as bolas, ele fez as fotos. A pênalti me achou o cara mais fantástico no mundo.
2: Que legal, cara.
0: Mais uma vez, uma questão de sorte e de você estar atento. A sorte, ela acontece por vários fatores, né? E um deles é você estar atento à oportunidade. Claro. Se eu não ficasse sabendo da bola, eu não ia atrás. Então. E teria perdido a chance. Então, quando você fala em assessoria hoje, eu acredito muito mais num trabalho de comunicação. Eu acho que uhum. o assessor de imprensa não é só escrever release. Não é só, ele tem que estar tá cuidando da comunicação do evento. Né?
2: Claro, sem dúvida. Faz,
0: sabendo se a entrevista que seu cliente vai dar vale a pena, se a exposição vale a pena, se o momento é adequado, e correr atrás de bons momentos. Proporcionar. O release é uma das coisas. Estar no evento é outra coisa. Quer dizer, cada, Não é basicamente uma coisa, só uma coisa dinâmica, em que você pode colaborar de várias formas.
2: Você consegue, é, eu imagino que sim, já destacar, você já conseguiu reconhecer tantos anos cobrindo eventos esportivos, é, quais são as características que os, que os grandes campeões têm em comum, que as pessoas que estão aí despontando nas suas modalidades, seja Stock Car, seja Iatismo, é, seja é, triatlo, Maratona, você consegue é, apontar que você descobriu aí nesses anos todos cobrindo? Quais... Qual ou quais as, as principais características que essas pessoas têm em comum?
0: Eu acho que o sucesso, como em qualquer coisa, vem a partir da dedicação, dedicação aos treinos. Eu sou um fã de tênis e um fã do Roger Federer, como acho que quase todo mundo, né?
2: É unanimidade. É
0: unanimidade e, e de outros, Djokovic gosto do, 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 também do espanhol. Cara, esses caras treinam muito. E todo atleta que eu vi se dedicando e treinando muito... é verdade que às vezes não consegue, você sabe disso... o quanto é difícil treinar com uma outra, com outra profissão, né? Mas eu acho que a dedicação é o segredo de todos. E a dedicação, quando eu falo, é aquele não se importar se tá chovendo... e eu tô com frio e eu vou dormir mais um pouquinho. Não, eu tenho que treinar. É. Eu tenho que treinar. Ah, eu treino cinco horas, mas quantas horas eu tenho que treinar mais? É verdade que quando você vive do esporte, isso é mais fácil, né? Que você pode se dedicar só aos, só aos treinos. Mas nós estamos falando de top, né? De pessoas que podem yes, e sir. que têm essa possibilidade. E você pode, pode pesquisar, seu, eu não, acredito não estar enganado, pode pesquisar a história de todos. É dedicação, dedicação, dedicação. Eles não não alcançaram o topo simplesmente porque são bonitos... É
2: por acaso, é.
0: É, ou porque tem um amigo de alguém. Eles alcançaram o topo porque são bons. E mais do que alcançar o topo, porque isso qualquer um pode fazer, eles se mantêm no topo. Esse é o mais difícil. Você serão um dos melhores do mundo durante tanto tempo. Então. Gabriel Medina, que é um exemplo para o esporte brasileiro, um exemplo que se você for lembrar também, quase nunca tinha espaço, Exato. eu tenho um amigo jornalista, Moacir Ciro um outro, que sempre mexeram com surf, e eu vi quanto esse pessoal batalhou para conseguir um espaço para surf hoje o Medina tem programa de TV pois né? é então, quer dizer, porque o cara se esforça, porque o cara treina, porque o cara é bom porque se ele não ganhar hoje ele pode perder, que faz parte do jogo amanhã ele ganha de novo é. Amanhã ele é vice-campeão, que ninguém valoriza nessa terra, mas é bom, <risos> né? Isso, é. Não é, sabe, cara? Você pensar que de 500 pessoas você foi o segundo. Então, é. E o cara não valoriza, ele acha que você é um perdedor, sabe? Precisa mudar essa mentalidade. Né? Eu acho que isso é é uma questão de cabeça. Então, na minha opinião, eu acho que é dedicação.
2: Você tem algum ídolo ou alguns ídolos que você poderia citar que te inspiram, que que você idolatra mesmo?
0: Olha, o Federer é um deles o Magic Johnson, lembra do basquete? Magic? Claro. Sim. É, é um cara que eu tive a oportunidade de conhecer, conversar e, e, e admiro muito é... deixa eu ver outros nomes o Poltergar, porque o Poltergar, além de tudo que ele fez, o cara tem uma Instituição que cuida de crianças e vários atletas, os tenistas todos que têm, sabe, os caras ganham muito dinheiro, ganham muito dinheiro, mas eles investem, eles ajudam pessoas que não têm, né? E, e pessoas que se preocupam com o próximo, porque eu nunca me preocupei se uma pessoa é rica ou pobre, porque eu acho que se ela é rica, ela fez jus, na maioria das vezes, fez jus aqui. O que me, o que me importa é se a pessoa é boa. E se ela é boa, ela merece tudo que ela tem e um pouco mais. Quem sou eu para julgar o que o cara ganha, se é pouco ou muito? Exato. Eu acho, né? eu acho que é o seguinte, se ele lutou e se ele fez jus aquilo, Existem é. recessões? Existem, né? Futebol tem muito disso. É. Onde o cara recebe muito dinheiro e depois não mostra o que, que realmente é, né? Mas, cara, são nomes, nomes de pessoas que realmente se dedicam ao que fazem e se dedicam ao próximo, eu acho que essas, todos esses são meus ídolos, eu diria.
2: Legal. Pra gente já encerrando, vamos falar um pouquinho aqui de redes sociais, qual que é a sua opinião aí como, como assessor de imprensa, como jornalista, a respeito aí das redes sociais, são, é, são um instrumento de trabalho, faz parte, você teve que aceitar, engolir, se adaptar, você adora?
0: Faz parte do trabalho, são importantes pela agilidade, pela, pela possibilidade... pela falta de limite de espaço... que uhum. você tem... e isso é, é fundamental... e mas em compensação... abre espaço também... para uma série de coisas negativas... que as redes sociais estão se mostrando...
1: Uhum.
0: é muito fácil você... no anonimato da rede social... ou achando que você é anônimo... você criticar... você xingar... seja jornalista... seja esportista seja político seja o que for
2: seja o presidente
0: seja o presidente seja qualquer coisa é tudo uma questão de respeito eu não eu não preciso gostar do presidente para respeitar né? a gente volta naquele nosso eu respeito se eu concordo ou não isso é uma coisa do meu íntimo ou das pessoas que concordam com o que eu faço se você gosta do presidente, para que, que eu vou postar na sua rede xingando o presidente? Eu não tenho nada que fazer isso. Eu não tenho esse direito. E só que a rede social, o que, que fez? Ela possibilitou que as pessoas invadissem a sua vida. Hoje não existe respeito, o cara te xinga, o cara te ameaça. Por quê? Quem te deu esse direito? A rede social era para você interagir, não para você se meter na vida dos outros não para você ameaçar a vida dos outros. Então, eu acho que... o sucesso do, da invenção do seu Mark, por exemplo, que é o Facebook... Instagram, essas coisas, tudo dele... só continuará se mudar essa política de respeito. Não, não estou falando de censura, não. Estou falando de respeito, eu sou contra a censura. Você tem que respeitar. Porque se você cometer um abuso... Você vai pagar por aquilo. Ele está pagando milhões de indenização para um monte de. Né?
2: Sem dúvida. Hoje.
0: Então, quer dizer, você tem que mudar o caráter dessa história. Se Ela... você quer falar. Pode falar.
2: Não, desculpa, termina esse.
0: Se você quer falar mal dos teus ou de outros, fale para os teus. Exato. É. Não, não para os outros. Né? Fale para quem concorda com você. Eu tenho, eu tenho vários amigos dos dois lados da política brasileira hoje, esquerda e direita. Eu sempre digo eu mantenho os dois. Enquanto me respeitarem eu vou respeitar a posição de cada um. Não me interessa se ele gosta de A ou B. Me interessa se ele gosta de mim.
2: Uhum.
0: Se ele gosta de mim, se ele se preocupa quando eu tive essa situação que aconteceu, isso é legal. Uhum. Então isso supera qualquer posição política que ele tenha... qualquer time de futebol... que nesse país até futebol dá briga... entendeu? Então eu não estou preocupado... com o que ele gosta... eu tô preocupado se ele gosta de mim... e acho que esse... devia ser o pensamento de todo mundo... porque se você tá preocupado... se você é corintiano ou palmeirense... para ser seu amigo... então você não tem um amigo... Né? você tem um conhecido...
2: Verdade ajuda uhum. no teu trabalho, as redes sociais assim, você, vocês usam ela como um instrumento para enfim de trabalho?
0: Ah, ajuda ajuda sim, eu e outras assessorias publicamos todos os releases direto no site, no Facebook no Instagram ah,
2: claro, uma maneira rápida é, de espalhar, né
0: muito rápida, o que acontece? você tem a sua rede, você tem um grupo de amigos então, por exemplo, eu tenho o site da Federação Paulista de Vôlei uma parte de vôlei de praia, onde eu soltei um texto sobre a Copa São Paulo e esse texto foi para a comunidade do vôlei, no Facebook. Em poucos segundos, muita gente já tinha exato, compartilhado.
2: Exato, é. tá certo.
0: Isso ajuda a divulgação, ajuda quem acompanha, e ajuda jornalistas, porque existe a comunidade de jornalistas que recebe também. Então, sem dúvida, a tecnologia facilitou o trabalho do jornalista, facilitou a divulgação. É, o que prejudicou é que todo mundo agora se acha jornalista e fotógrafo, né? O cara, o cara tem é. um, um iPhone e sai tirando foto e acha que é fotógrafo. Então. Eu lembro que quando eu comecei, lá em 1986, eu mandava matéria de telex. Então, acabava o evento, eu tinha que digitar uma, uma fita, que acho que as pessoas... Que são mais novas, podem entrar no Google e pesquisar Telex. Vai ver que é um trabalho de corno, mas que, que era louco você, porque se terminava o evento, você tinha que picotar uma fita com a matéria e retransmitir. Então, terminava o evento, eu só conseguiria ir embora para minha casa cinco ou seis horas depois. Hoje termina o evento, em 15 minutos eu acabei. 15 minutos se o meu fotógrafo demorar para mandar as fotos para mandar com o texto. Se ele, <risos> se ele mandar, como faz o, o Fábio Falcone na Unlimited, durante a prova ele me manda as fotos. Então eu escolho as fotos durante a prova. Deixo só a, prova, a, a foto final por último. Então eu consigo trabalhar até em menos de 15 minutos. Porque está todo mundo. Além além do trabalho da assessoria, tem rede, tem site que mostra ao vivo tem um monte de formas de acompanhar, tem gente que, que tem os seus blogs que divulgam. Ah, voltando àquela história do blog, eu respeito quem tem blog. Eu não sou contra blog. Mas existe uma diferença entre jornalismo e blogueiro. E blogueiro, ué. <risos> e o que, que você acha, para
2: terminar do, do podcast?
0: Cara, podcast para mim é uma coisa que tem crescido muito, né? Hoje você, nós tivemos um boom de blogs, um de sites pessoais, dos influenciadores. Essa palavra influenciador me deixa meio preocupado. Influencia quem? A quem. Né? É? Porque se for contar por like que todo mundo compra, não vale a pena, né? É. Mas eu conheço pessoas que comentam sobre várias coisas que vale a pena acompanhar. O podcast, o que faz que você está falando com a pessoa? Você não está, você em nenhum momento me julgou. Você me perguntou as coisas para eu contar a minha história Isso é o legal As pessoas podem contar a sua história né? Isso funciona também quando o cara é youtuber Desde que ele não fique naquele jabá Tradicional de fazer só as coisas que são pagas né?
2: Uhum.
0: Então é, eu acho que eu, E tenho amigos que fazem esquema de podcast Que estão apostando muito nisso Porque o podcast é, é muito mais atrativo do que as outras mídias que
2: estão sendo usadas. Bacana. Bom, é, você, como a gente falou no começo, você está bem de saúde, graças a Deus, né? Você teve que passar aí por essa cirurgia aí meio que, que no susto. E você agora vai começar uma fase de adaptação muito em breve. E você acabou lançando uma campanha na, 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 nas redes sociais, né? via internet, para estar tá te ajudando aí na. na enfim nessa fase aí de recuperação conta um pouco aí da, da sua campanha aqui que você tá que que você tá almejando e também fala aí para terminar quem quiser te contratar quem quiser conhecer melhor o trabalho a tua empresa agora chama ME Braga é isso
0: não chama M Braga M Braga
2: M Braga Comunicação né não é mais ZDL para deixar não. bem claro Fala aí pra gente um pouquinho da campanha no Vaquinha e, e dá teus contatos, suas redes sociais, o Twitter e tal, para que as pessoas possam passar e te acompanhar e entender melhor o trabalho que você faz.
0: Uh, essa história da Vaquinha foi feita por um amigo também, da Limit, o Ricardo, que falou assim, Braga, posso fazer uma Vaquinha pra você? Eu falei, pode, você tem umas coisas pra você conseguir, tratamento, que é prótese, essas coisas. E ele criou essa Vaquinha e os amigos estão colaborando, as, as, as várias pessoas que eu conheço é dentro do o objetivo, justamente, é, é facilitar o tratamento, pagar parte desses custos, né? E as pessoas que quiserem colaborar ou divulgar, e, e sim, é só entrar no vaquinha.com.br, lembrando que o Vaquinha é com K, com K da, é. da, da, da vaquinha.com.br, e procurar por Braga. E aí você tem a, a, todo o processo, conta um pouco dessa história, do que a gente pretende, e isso aí eu agradeço já as pessoas que colaboraram, e são muitas, o que me deixou bastante feliz, não pelo dinheiro arrecadado, mas por lembrarem.
2: Exato. Por,
0: é. Sabe, porque nem todo mundo contribuiu, as pessoas pelo menos divulgaram. E uhum. isso é legal, né, porque é como você está me dando esse espaço, isso é, é importante também. Né? E a gente espera que isso realmente se, é, se funcione e aí vai funcionar, para todo o projeto e a gente vai depois mostrar exatamente para onde foi usado, porque aqui é transparência total. <risos> é muito, eu não quero ganhar dinheiro com a vaquinha, eu quero ganhar dinheiro com o meu trabalho. É isso e aí. Quem estiver interessado numa assessoria de imprensa, o meu e-mail é mbraga.com.mbraga.com, meu telefone é 11 982 66 6086, e a gente está à disposição para o trabalho de assessoria de imprensa. E eu você quero... tem site,
2: tem Twitter, Facebook?
0: Eu tenho o Facebook, que é mbragacom.com.br E tenho o Instagram também, que é mebraga E as pessoas podem me achar E mais do que tudo O, o que é legal é o espaço que você está me dando, Michel porque além da gente se conhecer há tanto tempo, ter passado por perrengue juntos, e bons momentos também, né? Sem dúvida, se é. mais bom. bons
2: momentos. É.
0: Graças a Deus, mais bons momentos, desde as maratonas em Fortaleza. Aliás, qualquer coisa em Fortaleza é bom. Eu estou para descobrir uma coisa. <risos> Acho que até bolinha de gude em Fortaleza. <risos> até bumerangue em Fortaleza, até mesmo bumerangue. sem o Paul McCartney. Mesmo sem o Paul McCartney. E obrigado pelo espaço
2: que bom cara, todos os links vão estar no post do episódio de hoje, não precisa sair correndo e voltar e anotar, vai estar tudo lá no endorfinabr.com para quem quiser é, anotar, para quem quiser seguir clicar, doar e acompanhar aí o trabalho do, do Braga como você já pôde perceber, é um cara que tem uma vasta experiência e um cara super íntegro, um cara super profissional, um cara bacana, um cara aí que entende do que faz. E é isso, Braga, muito obrigado, boa sorte na tua recuperação, eu e todo mundo que tá ouvindo vai estar tá torcendo com certeza por você, para que, como você mesmo disse aí para mim em off no começo, que até o final do ano você já esteja cobrindo a São Silvestre e se der certo correndo a São Silvestre, com a sua prótese super mega hiper power de carbono.
0: <risos> obrigado a você, Michel, mais uma vez Obrigado pelo espaço E com certeza, cara, que eu tô Determinado a estar é, Voltando a, a cobrir Eventos no campo, porque trabalhando eu já estou Mas cobrir os eventos em campo Até a San Silvestre, essa é a meta E vamos atrás
2: Show de bola, cara, obrigado, um abração
0: Um abraço para você e abraço para todos os ouvintes
2: Pois é, pessoal, mais um Bate-papo legal com um cara fantástico Um amigo meu aí há muitos anos e assim que eu soube da situação dele, assim que eu, que eu fui alertado, aliás, é, agradeço aqui a Roberta Alvarenga, do Elas no Triatron, que já já vai estar tá aqui contando também um pouco do seu trabalho, da sua história. Assim que eu fui alertado pela, pela Roberta, eu falei, puxa, cara, vou bater um papo com Braga, porque esse cara aí tem muita história, e, e agora mais uma história de superação, mais uma história onde ele está tendo que enfrentar aí uma... Uma barra que pelo que vocês perceberam Está é, sendo Muito bem, muito bem superada Aí ele, ele, Esse episódio da amputação Acabou de acontecer Faz pouquíssimos dias e ele já está à toda, tanto é que eu consultei ele, fui bater um papo com ele, falei, Braga, vamos um dia marcar de gravar e tal, ele falou, não, cara, aproveita que eu estou agora aqui meio, meio em casa ainda, estou trabalhando e tal, mas estou meio parado, só vou fazer a reabilitação a partir da, da semana que vem, vamos aproveitar e vamos gravar, eu falei, opa, vamos lá, isso aí que, que, que eu quero, quero notícia bacana e quero gente afim de bater um papo, e foi isso, foi esse o episódio que vocês acabaram de ouvir, espero que vocês tenham gostado, vão lá na, no Instagram do, do Braga, ME Braga, Vão lá na, no site dele para conhecer um pouco mais do trabalho dele. Se você tiver interesse, se você quiser colaborar, vai lá no Vaquinha. Vou colocar todos os links, como eu disse, aqui no post do episódio de hoje. E faz a sua contribuição aí para esse grande jornalista esportivo que, que tem tanta história e tant... um currículo tão vasto aí como ele acabou de, de contar para a gente. E é isso. Obrigado a todos vocês. Obrigado a, a quem está chegando hoje aqui através do Braga no Endorfina Podcast. E é isso, pessoal. Um grande abraço e até a semana que vem. Este episódio foi um oferecimento da Probiótica. Por sinal, tenho certeza de que você já tem acompanhado o trabalho muito legal que a Probiótica vem fazendo, investindo não apenas na fabricação de produtos de primeira linha, é claro, mas também ao patrocinar provas e atletas. Aliás, parabéns à Probiótica pela iniciativa. Estamos precisando de empresas que acreditem no esporte de uma maneira sustentável e o apoio aos atletas profissionais é uma parte importantíssima nesse processo. Aliás, muitos atletas já comentaram a esse respeito aqui no Endorfina. O Probiótica produz uma linha específica de suplementos da mais alta qualidade para os esportes de endurance, tanto para os seus treinos quanto para as provas. Você encontra uma linha completa de carboidratos, desde o tradicional Carbap Gel até o Carbap Pós 4x1, diversos tipos de proteínas energéticos como a derribose e a destrose, glutamina, creatina e os BCAAs que seu nutricionista já deve ter recomendado. Estes produtos e toda a extensa e completa linha de suplementos da probiótica você encontra na Quality Nutrition. Apenas uma loja com a experiência, conhecimento e excelência da Quality Nutrition é capaz de oferecer a variedade e o atendimento que você procura. Uma ideia bacana da Quality Nutrition, e que ao meu ver foi uma grande sacada do Marcelo Kim, foi a criação dos combos promocionais. Você compra três produtos iguais e ganha um desconto que pode chegar aos 50%. Outra sacada é a Quality Week. Em toda a última semana do mês, cerca de 80 produtos nacionais e importados entram em promoção, com descontos que também podem chegar aos 50%. Além dos três endereços em São Paulo, você pode comprar convenientemente de qualquer lugar do Brasil através da loja virtual da Quality Nutrition. Você tem literalmente na ponta dos dedos acesso a uma quantidade inimaginável de marcas e produtos. Acesse qualitynutritionloja.com.br e faça suas compras hoje mesmo. A Probiótica é patrocinadora oficial do Circuito Ironman Brasil e 3 Day Series 2019 probiotica.com.br Acesse o site agora mesmo e conheça a linha completa de produtos da Probiótica. No Instagram, Probiótica Oficial e Quality Nutrition Loja. Siga os perfis e fique por dentro das últimas novidades dessas duas marcas. Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina. Acesse o endorfinabr.com Vá no post do episódio de hoje para conhecer um pouco mais sobre o meu convidado e alguns assuntos abordados em nossa conversa. Lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina e uma galeria de fotos da história do teatro brasileiro. Se você curtiu, colabore assinando o Endorfina na iTunes Store ou